0: Hallo hallo hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen und über Dinge sprechen.
0: Genau, <lacht> über eure Dinge und über unsere Dinge. Genau. Richtig. Wie, was geht bei dir? What's going on? Ja, was soll ich sagen? Ähm, wir haben jetzt so lange nicht aufgenommen, wir sind ein bisschen später als sonst und es fühlt sich irgendwie schon wieder ganz besonders an, weil sich das, äh, weil wir so lange nicht miteinander gesprochen haben. Deswegen freue ich mich aber trotzdem umso mehr, dass es endlich wieder an der Zeit
1: ist. Ja, im Juni und Juli ist bei uns Geburtstagsmarathonsmonat. Irgendwie, keine Ahnung, der Juni, so ab Mitte Juni. Bis Mitte mhm. Juli ist irgendwie voll die crazy Zeit. Ich habe das Gefühl, alle Menschen... Ist so. Das ist mir übrigens auch nie, vorher nie aufgefallen. In letzter Zeit war das erst immer so, dass ich so zum Beispiel meine Freunde gefragt habe, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Auf einmal habe ich gedacht, es sind eigentlich alle um mich rum. Krebse und, und, und Zwillinge? Und dann ist mir erst mal bewusst geworden, deswegen ist Juni und Juli immer so anstrengend bei mir. Das
0: bedeutet, all unsere Eltern haben irgendwie Anfang Herbst so richtig doll Die miteinander Vance. gekuschelt. Ja. <lacht> Untenrum frei miteinander gekuschelt. Da ja, habe
1: ich letztes Mal schon drüber nachgedacht. Wenn man an Sternzeichen glaubt, so sollte man dann planen, wann man versucht, schwanger zu werden. Und wenn man dann in diesem Monat nicht schwanger wird, wartet man dann ein Jahr? Weil, verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, da musst Oder du, glaube ich, früh anfangen, damit du das wirklich on point schaffst. Und also dann wenn stell
1: dir mal vor, du willst einen Krebs. Und dann hast du eine Frühgeburt und dann kriegst du aber einen Zwilling. Du holst dir das Gegenteil ins Haus.
0: Das kannst du nicht zurückschieben. Das ist ich dann glaub, da, der Zwilling. Ich glaube nicht, dass... Ich Ever. Ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt
1: irgendjemand so planen würde. Ey, der Astro-Hype ist gerade so groß. Die Leute suchen sich die Leute nach Sternzeichen aus, teilweise habe ich das Gefühl. Meine Freundin, ja? das ist die erste Frage, die die stellt auf Tinder ist, sag mir bitte dein Sternzeichen, dein Persönlichkeitstyp. Das mit dem Persönlichkeitstyp, by the way, kann ich sehr gut verstehen.
0: <lacht> das mit dem <lacht> Persönlichkeitstyp finde ich auch interessant. Ich wurde auch schon häufiger gefragt. Ich glaube, ich bin ein ESFJ, oder? Ja. Was gibt's du übrigens... noch mal?
1: Ich bin ein INFP.
0: Genau, INFP und ESFJ. Ähm,
1: was wollte ich jetzt sagen? Äh, es gibt sogar, habe ich gesehen, jetzt eine Dating-App. Also, die heißt, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber die Match... Die matchen Persönlichkeitstypen Ach, was? untereinander. Was aber mega krass ist, ich wollte mir die immer mal angucken, nicht weil ich ein Date suche, sondern weil es ja, es gibt ganz verschiedene Theorien, was für Leute zusammenpassen. Also es gibt die Ach Theorie, so. dass zum Beispiel die, die fast am weitesten voneinander weg sind, also am unterschiedlichsten sind, da wird beobachtet, okay. dass die sexuelle Anziehungskraft am höchsten ist. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, tut es nicht, tut es nicht, ihr werdet euch umbringen. Also <lacht> ich frage mich, auf was basiert diese App, wird sie ganz viele Leute ins Unglück stürzen. <lacht> Aber es kommt natürlich auf den
0: Vielleicht kann man da auch so Leute kennen, wobei, wenn das mit Sexualität in Verbindung ist, weil vielleicht könnte man sich da anmelden und irgendwie Freunde suchen.
1: Ja, ich wüsste gar nicht, was ich mir, aber weißt du was, ich finde sowieso, das ist alles so eine Sache. Ich habe am Anfang, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, immer so gedacht, oh ja, mit diesen Typen komme ich besonders gut klar und mit diesen eher nicht so. Und jetzt musste ich nach hinten hin aber feststellen, dass ich mittlerweile, ich würde sagen, in meinem Umfeld so ein Drittel bis die Hälfte der Persönlichkeitstypen, die es so regulär gibt in diesen Modellen, so also in meinem Umfeld habe mhm. und habe auch schon andere Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, was an, was sie angeblich sind. Man weiß ja nie, ist das wirklich so? Und es gibt von jedem Typen eine richtig coole Version und jemanden, wo du denkst, kannst du bitte deinen Maul halten.
0: Hä, Also von dem gleichen Typen. Also wenn du jetzt, genau. wenn du kennst du noch jemanden, der den, den gleichen Persönlichkeitstypen hat wie ich?
1: Ja. Und du willst nicht wissen, wer das ist. <lacht> Echt? Und das ist für mich wie Tag und Nacht, weil du bist für mich die easieste Person auf der Welt und die andere Person ist für mich die anstrengendste Person
0: auf der Welt. Krass, okay, finde ich richtig spannend.
1: Ja, also, aber das, ja.
0: Aber dann hat man in der Persönlichkeit ja irgendwie Parallelen.
1: Ich glaube, es ist so. Es geht, also eine Frau hat das in einem Podcast mal so erklärt. Es geht darum, wie dein Gehirn vernetzt ist. Also ähm, äh, im Sinne von was triggert dich und was freut dich? Was kann, was was fällt dir leicht, was fällt dir nicht so leicht? Das mhm. hat aber nichts mit deiner Identität zu tun. Was magst du? Wie bist du groß geworden? Ähm, hast, hast du vielleicht eine schlimme Kindheit gehabt, die dich zu einem sehr negativen Menschen gemacht hat? Also so jeder Typ kann negativ werden. Ja. Jeder
0: Typ kann Arschloch werden und jeder Typ kann Jesus werden quasi. <lacht> Kommt natürlich auch immer darauf an, was du erfährst, wie du groß wirst, was dir widerfahren ist. Ach, keine Ahnung, da sind so viele Faktoren, die deine Persönlichkeit formen und deinen Charakter verändern. Oder auch gerade die Phase, bist du gerade überarbeitet, bist du gerade übelst im Stress. Also wenn ich so eine Stressphase habe, ich weiß noch ganz genau, während meiner Masterarbeit war ich fast fünf Monate eine Hexe. Eine ganz böse, gemeine, fiese, unberechenbare Hexe. Und äh, das war, das hatte eigentlich nichts mit mir zu tun mehr. Aber ja. was Stress mit dir macht, das ist natürlich, das wirkt sich darauf aus, logischerweise. Ja, genau. Wenn du
1: in Lebenssituationen geworfen wirst, wo du nicht deine beste Seite zeigen kannst, sondern eher deine schlechteste Seite, dann wirst du ja von außen betrachtet zu einem vielleicht anstrengenderen Mensch oder einem depressiven Mensch oder was halt auch, was auch immer. ne mhm. Ja, das ist halt super komplex. ne Also im Grunde genommen gibt es so viele Typen, wie es Menschen gibt. Wir sind ja alle individuell. Man versucht es ja nur irgendwie zu verstehen. so mhm. Ne? Und das finde ich so ganz spannend, aber am Ende pff, ist das Gehirn, das Gehirn ist krass. Ich habe mir irgendwann das mal Gehirn Dokus über das Gehirn angeguckt und ich dachte so, krass, ich glaube, das
0: Gehirn ist das Krasseste, womit ich mich jemals beschäftigt habe. Es ist, es ist auf jeden Fall das Krasseste, was es gibt. Krass. Ja, liebe Jacko.
1: Ja, jetzt kommt meine Frage aus? an dich.
0: Hast du einen Abfaktor? Ich habe jetzt keinen speziellen, glaube ich. Also ich könnte jetzt natürlich wieder rumheulen und so, aber das mache ich jetzt gerade nicht. Also würdest du sagen, dein Abfaktor, also mein Abfaktor ist mein Leben. Ich schließe mich an. Und <lacht> weißt du, was ich glaube? Das glaube ich gestern. Also wir haben jetzt heute den, Fra heute ist Freitag, der 19., mhm. meine ich. Und gestern war so ein ganz komischer Tag. Und ich war bei... Ich war müde und kaputt und erschöpft und ich habe gedacht, Alter, was ist denn los mit mir? Ich war wirklich wie so, als hätte ich Hardcore gesoffen und mich verausgabt. Und dann bin ich so bei Instagram online gewesen und das, da haben alle irgendwie darüber gesprochen, dass gestern alle irgendwie matschig waren. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt und so, ich, ich keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich ganz viele dazu gehört und ich habe das Gefühl, dass ich heute immer noch Nachwehen von dem gestern habe. Einfach belanglos, einfach so aus dem Nichts heraus Matsche sein. Und ich hasse das. Das mag ich nicht. Ich habe das wahrhaftig auch. Ich hätte allerdings halt auch eine Erklärung
1: bei mir persönlich dafür, weil ich vorgestern mhm. Nacht nämlich nicht pennen konnte. Ich konnte einfach nicht einschlafen und dann habe ich irgendwie nur drei oder vier Stunden geschlafen, weil ich morgens zufälligerweise gesehen habe, dass ich einen Arzttermin habe. So geil. Oh, ich habe in 15-Minuten-Arzttermin. Oh, stressig. Und dann, dann habe ich ganz viel Koffein getrunken, obwohl ich eigentlich Koffein nicht mehr trinke. Habe dann gemerkt, dass das total kontraproduktiv ist, weil mich das eigentlich nur aggressiv macht. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn Koffein dich nicht ähm, aktiver macht und wacher, sondern eigentlich nur gestresster und schlecht gelaunt und irgendwie... Ich habe dann Gefühl, dann kommt bei mir so so Panik kommt hoch. Irgendwie. Ich habe das
0: auch. Das ist mein Koffeinschock. Ja. Der, so nenne ich das immer. Ich kenne das Gefühl. Ich muss dann erstmal eine richtig fette Portion essen, damit ich mich wieder neutralisiere. Aber meistens, wenn du gestresst bist, was machst du? Du trinkst noch einen Kaffee und ja. dann ist der Tag halb gelaufen.
1: Ich habe genau das Falsche an diesem Tag gemacht. Ich habe einfach nicht auf meinen Körper gehört. Das habe ich das hab ich gelernt, als ich mich mal mit, ähm, habe ich dir das mal gezeigt, diese App, Weltery, wo du so deine Her da, da kannst du so bestimmte Daten messen, wird auch bei vielen Ärzten gemessen mit dem Handy mhm. halt und ähm, anhand der, nicht anhand der Schnelle deines Pulses, sondern wie dein Herz schlägt kann diese App dir sagen, in was für einem Zustand du dich gerade befindest.
0: Also Aha. zum Beispiel,
1: wie weit die Pulsschläge voneinander entfernt sind. Also der, ne? solche Geschichten. Ähm, kann die dir zum Beispiel sagen, okay, du befindest dich gerade in einem extrem gestressten Zustand. Und der gibt dir dann so Tipps. Und in dieser App habe ich erst gelernt, dass zum Beispiel Sport oder Wechselduschen oder Sauna und so weiter ähm, zwar entspannend sind langfristig, aber wenn du schon gestresst bist, kann das auch voll nach hinten losgehen. Und ich habe mein ganzes Leben lang immer gedacht, fuck, ich bin wütend heute, mir geht's irgendwie scheiße. Ich gehe zum Sport, um mich auszupowern. Und dann ist es aber ganz oft, dass danach der Ausraster trotzdem kam. Und das konnte ich so krass beobachten jetzt, dass wenn ich schon richtig agro bin und dann noch Sport mache, dass danach safe ein Mental Breakdown kommt, weil ich meinen Körper komplett überlaste, so mit Überforderung. Krass, und das okay. habe ich gestern gemacht. Schlafanzug, dann... Ähm, zum Sport, dann Wechselduschen gemacht, dann erstmal einen halben Liter Koffein reingehauen und oh ich schwöre, ja. oh mein Gott, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich hatte so ein ekelhaftes Körpergefühl, wenn man so nicht davon weglaufen kann, wie es sich innen drin anfühlt. Ah, oh, ich hasse das so sehr. Und heute ist ein bisschen besser. Aber Sam, das Wetter das ist, ist halt gestört. Das ist, es ist ja, was soll das? Es drückt, es ist, ich fühle, als ob eine, dicke, schwere Decke auf mir liegt. Und es ist egal, ob dabei jetzt die Sonne scheint oder nicht. Ich
0: bin richtig empfindlich im Moment wegen diesem, was ist das?
1: Wetterdruck, Luftfeuchtigkeit?
0: Ja, es ist auf jeden Fall super schwül. Nächste Woche soll der Hardcore-Sommer ausbrechen. 28 Grad und Sonne. Ich bin ganz gespannt, wie das ist, weil irgendwie hat es jetzt in letzter Zeit hardcore viel geregnet. Und ähm, ich habe jetzt die ganze Woche auf einer Baustelle geholfen. Und das war so schwül, dass ich irgendwie so beim Stehen und beim Räumen äh, lief mir das Wasser so von der Stirn. Und ich bin eigentlich so ein Typ, der schwitzt nicht dolle. Ich bin, ja. ich, ich, ich schwitze nicht viel irgendwie. Und mir lief das Wasser von der Stirn, während ich so Sachen sortiert habe. Es war nicht sonderlich heiß, aber es war einfach so schwül.
1: Ja, aber es da kondensiert ich... ja an dir runter. Es ist ja nicht nur Flüssigkeit von innen, sondern auch von so. außen.
0: Und dann mit Schlauch Ich weiß nicht, ob das biologisch Ahnung, Sinn macht. Was irgendwie habe ich gerade die Augen. Giacomo
1: wirft gerade wieder so Sachen in den.
0: <lacht> Ach ja, aber weißt du was? Ich habe ähm, ich habe eine alte Wohnung ausgemistet mit meiner Mutter zusammen. Und das hat so gut getan. Das sind ganz meine Sachen gewesen. Wir haben wirklich total rational ähm, was vielleicht noch auf dem Flohmarkt verkauft werden könnte oder was Schrott ist und sowas, das hat mich so glücklich gemacht und ich finde es voll interessant, ich kann das bei mir zu Hause nicht so gut, mich von Sachen trennen oder zu sagen, ja, das hat jetzt noch einen Mehrwert oder nicht, du weißt ja, du hast mal gesagt, du hast viel Trödel, das stimmt auch, in meiner Wohnung ist viel gedönt so und ich beneide dich ja immer so, dass du so rigoros bist, so, nein, das kommt weg, das brauche ich nicht mehr. Komm
1: hier jetzt mal rein und guck dich um, das ist nicht mehr so minimalistisch, wie als du das letzte Mal da warst. Echt,
0: mhm, leider. Ich habe, ich habe Kram hier. Interessant. Mhm. Jedenfalls fand ich das total befreiend. Ich habe gar nichts dabei. Ich habe wirklich drei Tage am Stück nur sortiert und geräumt und ich dachte mir so: Ja, man, das hat richtig gut getan. Das war einfach Kopf ausschalten, nicht irgendwie. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Ich war nicht bei Instagram online oder sonst irgendwas. Es war einfach nur so von A nach B räumen. Es war richtig, richtig zufriedenstellend. Es war voll geil. Ich liebe
1: es, Ordnung wo reinzubringen und dann danach. Boah, das allergeilste Gefühl ist einfach, wenn ich mich abends in meinem Bett lege. Die komplette Wohnung ist aufgeräumt, aussortiert und sauber. Und ich denk so, ich bin der King, ich bin die Königin der Welt. Ich habe alles unter Kontrolle. Keiner kann mir mm. was. So fühle
0: ich mich dann. Und das Chillen ist mal zehn. Das ist einfach sowas von viel geiler. Ja. Hardcore gut. Oh, okay. Ja.
1: Es war kein
0: Abfaktor, es war kein Fun-Faktor, es war einfach ein Schwung aus unserem ich Leben. Hab ich habe einen kleinen Fun-Faktor. Ah, stimmt. Erzähl. Ich, wie, wie haben wir, noch ein Intro, haben wir jetzt ein Intro für finden? Noch nicht so richtig, ne? Ich finde, der Fun-Faktor sollte Fun eingeleitet werden Fun wie Faktor. der Abfaktor.
1: Fun-Faktor. Fun so?
0: Jetzt kommt der. Ja, so Fun-Faktor.
1: Findest Was? du? Ich finde, der muss im Kontrast stehen eigentlich. So, so funky. Fun. Faktor.
0: Der Funfaktor.
1: Funfaktor. Uh, uh, uh. Können wir irgendwann mal bitte was produzieren hierfür?
0: Ich kann es nicht fassen. Nein, scheiß die Wand Funfaktor. an. Eine Hörerin hat mir was geschrieben. Und zwar, ganz liebe Grüße an dich, sie hat gesagt, ihr müsst den Abfaktor mal in eine halbvolle Flasche reinsprechen. <lacht>
1: Das Sie sagt, es hört gut. sich richtig
0: heftig an. Dann braucht ihr nicht den Breakdancer-Stimmen-Imitator äh, oder wie auch immer man das nennt, kein Plan. Sie meinte, ihr müsst einfach nur in eine Flasche sprechen. Ich hey. habe jetzt keine Bar dabei, leider. Sam,
1: weißt du was? Wir müssen das mal separat aufnehmen. Mein Freund macht doch gerade so unfassbar Spaß daran, Musik zu machen. Ich muss zugeben, er macht das sogar sehr, sehr gut. Und mhm. ähm, wenn ich dem sowas sage wie ich und Sam sprechen was in die Flasche rein, bastel das mal cool, cool zusammen, der kann ja ein paar verschiedene Versionen basteln. Und wir probieren einfach ein paar Sachen aus. Wir haben Fun. Fun,
0: fun, ja, fun, fun. fun. Oder? Ja, finde ich richtig cool. Ja, gut.
1: ja okay. okay, kommen wir zum Fun Faktor. Er ist wirklich nur ganz klein, aber es war ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, und zwar, mein Freund hatte vorgestern ja, vorgestern Geburtstag. Und wir wussten nicht so richtig, was wir an unseren Geburtstagen machen sollten. Weil irgendwie, es ist Corona, alles läuft nicht so ganz rund wie sonst. Es ist irgendwie so eine merkwürdige Zeit aktuell. Und irgendwie wussten wir auch, wir kriegen jetzt auch nicht alle Freunde irgendwie so richtig zusammen. Mhm. Und wussten auch nicht, wie macht man das jetzt? Wer handelt gerade wie? Was ist jetzt richtig und falsch? Und haben wir überlegt, was könnten wir denn machen? Und dann haben wir gedacht, okay, wir fahren in ein Hotel so ja. nenne ich das jetzt einfach mal. Es war ein Gut. Es nennt sich ein Gut. Ach, und es war, schön. Also auf dem Land. Ja, ja, es war in Brandenburg. Und ähm, das ist bestimmt äh, viel. Also ich habe gehört, das ist sehr, sehr bekannt. Das heißt, Gut Klostermühle ist in Brandenburg. Ist sehr teuer. Also falls gerade Leute aufhorchen und sich das angucken, erschreckt euch nicht. Das sind die Zimmerpreise, haben sich gewaschen. Sind gewaschen. Wie sagt man das? Sind gepfeffert, gesalzen, gut, gut, dass ich so richtig gut mit Sprichwörtern. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, die haben es in sich. Genau, hat meine Freundin mir das empfohlen, die dort gewesen ist und hat gesagt, oh mein Gott, das war so schön, das ist an so einem See und du kannst es nicht fassen, du stirbst. Und dann ähm, war ich letztens mit einem Kumpel essen und der hat dann auch nochmal so Name-Dropping gemacht. Und dann habe ich gesagt, echt, du 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 kennst es Weil meine Freundin war da auch und er meinte, er ja, so, das kennt jeder, das ist voll das zipster ding das ist voll bekannt. So, okay. okay. Und dann habe ich mir das... Aber als ich da war, war, war das eher so Sauna-Publikum. Also es war, war eher älteres Publikum. Es kam jetzt mhm. nicht so... Naja, auf jeden Fall waren wir da und es war so schön, Sam. Das war so schön. Ich möchte irgendwann mit dir da hinfahren. Wir müssen da auch nicht übernachten, einfach nur, um uns das Gelände anzugucken.
0: Das ist asozial, das macht man nicht, ne?
1: Okay, wir übernachten da irgendwann mal, wenn wir reisen. Ich habe heute Podcast Morgen darüber
0: gemacht. nach. Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, dass ich super gerne mit dir zwei Tage, drei Tage irgendwo einfach entspannen will. Hab ich? Ey, haben wir noch nie gemacht? Und vielleicht dachte, können wir das, so,
1: das als als Betriebsausflug machen. <lacht> wir machen einen kleinen Betriebsausflug. Habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht. Tatsächlich. Wenn wir da, wo ich war, am Podcast am See aufnehmen, ich schwöre, das wird der entspannendste Podcast der Welt. Also ich habe gerade, mir geht schon fast so ein bisschen die Pumpe, weil ich fast Angst habe, überhaupt Werbung dafür zu machen, weil da gar nicht so viele Leute hinfahren sollen, weil nur ich dahin will, verstehst du? Ja. Aber ich möchte der Welt ja auch gute Dinge nicht vorenthalten. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es halt, das ist mitten im Wald
0: mhm.
1: an einem großen See.
0: Und okay, hört da sich ist, schon mal perfekt Ja, an, aber da
1: ist nichts außer dieses Gut. Also da wohnen keine anderen Menschen. An diesem See ist nichts Geil. außer dieses dieses Gut. Und da gibt es dann das Geigenbauerhaus und da gibt es dann das Theaterforum. Und es sind halt so, ich glaube, okay. fünf, sechs, fünf <lacht> sechs Häuser, so im Bauernstyle, sage ich jetzt mal. Und es ist richtig so, wenn du einfach alle Besucher da wegnehmen würdest und du würdest da Leute hinstellen, die in mittelalterlicher Kleidung gekleidet sind, dann kannst du da so einen Film drehen. Okay, krass. Okay, okay Du musst die Fahrstühle vielleicht verstecken. Aber ansonsten ist es so richtig, richtig, richtig schön. Und dann ist so ein Steg direkt auf den See und das ist wie im Film. Wenn du so einen Sommerfilm guckst, wo Leute so am Steg an so einem... So, könnt konnte ihr da nicht, nicht heiraten und dann könnt ihr uns da alle, dann können wir alle da schlafen? Das wäre doch eine ja. gute Idee. Ja, das fände ich gut. Bis dahin muss ich noch sehr reich werden, <lacht> dass wir das mehr als zwei Personen bezahlen kann. Aber ja, und da gibt es auch so kleine Häuschen, die unfassbar teuer sind, so, Schweden so ein Schwedenhäuschen und so, was
0: du mieten kannst. was Wie viele Menschen können da ungefähr schlafen, nur so um ein Gefühl zu haben? Sieht man viele Menschen?
1: Also es war recht leer jetzt, weil die auch gerade erst an dem Tag, wo wir gekommen sind, den, die Sauna und den Pool wieder geöffnet haben. Ich glaube, viele Leute... Wenn Sie schon so viel Geld für sowas ausgeben, wollen Sie auch das volle Programm haben, Verstehe denke ich, mal, weißt du. Und nicht so maximal zwei Haushalte in der Sauna und sowas war das halt, mhm. aber es war halt keine Sau da, deswegen war es mir egal. Ähm, ich weiß nicht, also wir waren in so einem Haus, wo glaube ich so fünf Zimmer waren und dann, ich würde, fünf? Ich würde sagen, dass so, da vielleicht so 40 Zimmer sind. Mhm. Aber dann sind da auch noch neben diesen 40 Zimmern auch noch so kleine Bungalows, die man mieten kann. Oder halt so Häuschen am See, wo du erst 20 Minuten hinlaufen musst. Und da passen dann auch noch mal fünf Personen rein oder so. Okay, krass. Ne? Das gehört halt, das ist wie so ein, in Anführungsstrichen, Resort. Resort mhm. wäre eigentlich der neue Begriff für ein Gut, ne? Naja, auf jeden Fall war das halt richtig, richtig schön und dann bin ich morgens aufgewacht in diesem sehr rustikal eingerichteten Zimmer. Also es ist alles halt ursprünglich und aus Holz und so im Bauernstyle, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann hab ich, bin ich geduscht, bin vor die Tür gegangen und das ist ein Gut mit Pferden. Also du kannst da mit deinem Pferd Urlaub machen und dein Pferd mitbringen.
0: <lacht> das ist richtig krass geil.
1: Und ich kam raus und mir, mir kam dieser Geruch von dieser Pferdescheiße in die Nase und ich hatte so einen Glücksmoment, das kannst du dir nicht vorstellen, weil ich bin ja so ein Wendy-Mädchen gewesen mhm. und hatte ja so einen krassen Pferde- -Favor. und deswegen, aber ich habe ja niemals ein Pferd, ich durfte ja nie ein äh, Pflegepferd haben, weil das zu teuer war mhm. und ich habe das ganz vergessen, diesen, diesen Kindheitsteil, wo ich immer beim Voltigieren, ich war ich weiß nicht wieso ich beim Voltigieren war. Der Mensch, der nur geschrien hat auf diesem Pferd, weil er einfach nur Angst hatte davor, wenn er auf
0: einem Pferd ist, das läuft. Ich weiß das nicht warum war ja voll der Trend, man. Alle waren am also alle voll, haben ne? außer mir, ich nicht.
1: Ja, also bei mir war das so, ich wollte, das weil ich Pferde so toll fand und ich dieses, ich habe halt Baby und Tina gehört und das war halt so ein Ding. Weißt du? So, das hat mhm. mich halt voll fasziniert. Und meine beste Freundin hatte ein Pflegepferd und ich war einfach all in. Und ähm, ich hatte aber schon immer ein ziemlich großes Problem mit Geschwindigkeit und Gefahr. Und ich auf einem galoppierenden Pferd soll da einen Kann Handstand machen. drauf machen. So. <lacht> nee, ist halt niemals dazu gekommen. Irgendwann mich mal runtergefallen, habe geheult und dann bin ich nie wieder dahin gegangen. Aber ähm, trotzdem hatte ich einfach ich hatte diesen Geruch nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin so lange nicht in der Reithalle gewesen, seit ich, keine Ahnung, 13, 14 Jahre war oder so. Mhm. Ich bin da rausgekommen und ich habe das gerochen und ich war instant wieder zwölf. Da habe ich gedacht, wie kann es sein, dass der Geruch von Pferdescheiße so viele Glückshormone in mir
0: auslöst. Das ist voll, voll schön. Ja, ja, also Gerüche sind auch einfach das krasseste an Erinnerungen. Haben wir da nicht letzte Woche auch schon drüber gesprochen über Gerüche, wie krass die einen irgendwie an Sachen erinnern? Stimmt, da haben wir über Deos gerochen äh, gesprochen. Ja, ja, stimmt, stimmt, ja. Weil und Parfums von unseren Vätern, so war das, genau. genau. Und ja, Pferdescheiß kann das auch aussehen. Das ist auch, wenn ich in die Heimat fahre und da die ganzen Acker rieche. Ich meine, wir wohnen ich wohne jetzt genau, in Hinsheim. Genau, das ist dasselbe. Genau, das ist, ich rieche das hier nicht so. Und wenn ich dahin fahre, denke ich immer so, weil es auch immer so Urlaub und mit Freizeit in meinem Kopf verbunden ist oder mit Wochenenden, dass es das dann so voll positiv abgespannt ist. Hast hat du so
1: Top-Gerüche in deinem Leben, wo du sagst, boah, die Gerüche? Es gibt ja auch so typische Gerüche, die ganz, ganz viele Leute voll geil finden, obwohl man eigentlich nicht so richtig weiß, warum.
0: Joko, oder darüber möchte ich nachdenken. Ich möchte meine fünf Top-Gerüche zusammenstellen.
1: Möchtest du das innerhalb dieses Podcasts oder möchtest du es im nächsten Podcast
0: vorstellen? Ich kann das jetzt auf die Schnelle nicht. Mein Gehirn rattert richtig, richtig krass. Aber ich muss gerade auch an Jan äh, Böhmermann und Olli Schulz denken, die immer ihre großen Top 5 machen. Und ich weiß nicht, ob die jemals die fünf Gerüche hatten. Oder Aber ich denke gerade darüber nach, was meine Top-Gerüche sind, wo ich richtig, wie mir das Herz aufgeht. Hast du die auf Anhieb? Kannst du die jetzt raushauen? Ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich meine absoluten Top 5 Gerüche, aber ich habe schon so Gerüche auf dem Schirm
0: jetzt, die ich, ich Ja doch. Doch, lass mal machen. Habe ich Bock drauf. Also,
1: es ist natürlich der Klassiker dabei Benzin. Weil Benzin sie, habe ich gar kein Gefühl. einer ab. Also, da könnte ich den ganzen Tag vorhängen vor so einer Säule. Ähm, dann Hundefoten.
0: Hundefoten. Hey Jaco, was ist denn falsch mit dir, <lacht> Hundefoten?
1: Ja, weißt du, wie der Käse, Hund von meiner Mutter
0: riecht? Ich war jetzt gerade in der Heimat und der Hund von meiner Mutter, keine Ahnung warum, der stinkt so hardcore aus den Ohren und aus allen Körpern. <lacht> Der ist halt einfach so Mama sagt, ich, der ist gut der, dem geht's gut der ist gesund der riecht halt so ich weiß ich war doch schon mit ihm beim Tierarzt Liegt am Futter haben wir alles geändert wie ja, auch immer der stinkt Ja aber ich stehe
1: ja nicht auf so Ohrengerüche oder so ekligen Atem, sondern alle Hundefoten riechen gleich. Und ich wusste nie, ja? was das für ein Geruch ist. Ich habe da immer dran gehangen und ich bin süchtig danach. Mein Hund ist so genervt von mir, weil ich ständig zu ihm hinkomme und mir seine Pfote an die Nase halte. Und da meinte Kevin irgendwann zu mir, ja, das riecht total nach Käse. Und ich riech da dran und dann wurde mir bewusst, oh mein Gott, ja, Hunde haben Käsepfoten. <lacht> Aber der Geruch ist richtig geil. Okay. Ich bin süchtig, danach. Ich möchte, dass alle jetzt bitte zu ihrem Hund und ihr Ich weiß nicht, ob es bei Katzen auch so ist. Wobei es bei Katzen eventuell gefährlicher ist, eine Katze zu nerven. Ja, <lacht> zu riechen. Ähm, ja, und ansonsten mag ich Gülle richtig gerne riechen.
0: Oh Gott, was ist falsch mit dir?
1: Hä? Das Gülle, sag mal,
0: brennst du komplett? Wenn du über so ein frisch gedüng, an so einem frisch gedüngten Feld vorbeifährst und es riecht nach Köln. Vorbeifährst, das aber dann hast du den zehn äh, Sekunden in der Nase und dann ist es auch vorbei. Stell dir mal vor, du wohnst direkt da dran. Da musst du ja kotzen irgendwie. Aber
1: ich wohne, also ich habe ja am Feld gewohnt, wo gedüngt wurde. Geilste Zeit war, wenn gedüngt
0: wurde. Mh, schön. Pferdescheiße und Pisse und Kuhscheiße und
1: Pisse. Mh, lecker. Das hat mich <lacht> abgeschirmt, denn hinter diesem Feld. War die Kläranlage und hinter dieser Kläranlage war Westfleisch. Also, ah, nee. ich habe noch ein gutes äh, Dings mm. gezogen. Das sind eklige Gerüche. Ja. Und natürlich gibt es noch so ätherische Öle, die ich richtig geil finde, wo ich gerade so voll auf dem Trip bin und so. Aber die sind ja nicht merkwürdig.
0: Nee. Ich habe einen riesengroßen Fable und das habe ich immer in Wohnungen. Ich habe immer in Wohnung mit mehreren. In, in Häusern mit mehreren Wohnungen gewohnt und ich liebe den Geruch von frisch geduschten Mann. Das hört ja. sich jetzt komisch an. Oder Frau, aber mit diese klassischen, herben Männerdüfte. Manchmal rieche ich das so aus dem, aus dem Hinterhof irgendwer duscht. Mein Freund riecht nicht so. Ich rieche das aus irgendeinem anderen Badezimmer kommt so ein frisch geduschter, klassischer Männerduft rein und diese dieser Geruch, da denke ich mir so, hatte ich gestern erst und dachte ach, so, oh, hier riecht es nach
1: formell.
0: Ich stehe da gar nicht so drauf, weißt du? Mein Freund riecht auch nicht so nach diesem klassischen Männerzeug. Ich finde das gar nicht so geil. Aber wenn ich das von Weitem rieche, diese, diese kurze Note, die finde ich richtig, richtig gut. Oder natürlich auch Frau, die kann das ja auch benutzen. Ich benutze auch super gerne Männerduschke. Ähm, und ja, ich dann, liebe
1: auch Männer. Also ganz, ganz viele Männergerüche mag ich richtig gerne, weil die für mich so frisch herb riechen.
0: Ja, genau. Mhm. Also ich verstehe
1: das sehr, sehr gut, was du gerade sagst. Ich finde eh nichts geiler, wenn Menschen aus dem Bad kommen und du riechst so diesen Badezimmergeruch und der Mensch läuft an dir vorbei und der zieht diese Wolke hinter sich her und du denkst, oh mein Gott, das ist der frischeste Mensch auf der ganzen
0: Welt. Ja, ich, ich, ich denke mal oder ich frage mich ganz oft, ob ich sowas auch erzeuge, aber ich glaube nicht, weil mein Geruch, ich finde ihn so normal, dass ich nicht weiß, ob ich diesen Geruch auch erzeugen kann.
1: Ich glaube, es kommt einfach drauf an, was du für Produkte verwendest. Ja. Weil, wenn du irgendwie Babyshampoo oder Kernseife benutzt, dann riechst du nach nichts. Aber wenn du mhm. irgendwie, ich habe hier gerade von Chorus Duschgel, ich schwöre bei Gott, da ist ein halber Liter Parfum drin. Ich mhm. riech abends an meinem Arm und es riecht immer noch nach Sommer. Ist natürlich geil. Für die Nase, mega scheiße für die Haut. Mhm. Aber, ähm, das macht natürlich einen mega Unterschied im Sinne von, hast du Leave-In-Conditioner drin, benutzt du Deo, cremst du dich
0: ein. Das alles spielt ja zusammen, ja. wie stark du riechst, ne? Ich versuche das immer zu erzeugen, einen geilen Geruch an meinem Körper zu erzeugen, weil ich glaube, es verfliegt alles relativ schnell. Also man selber riecht es halt, ja. Ja, nicht ich
1: so. glaube, das hat aber, das kommt drauf an, ja, erstmal riecht man selber nicht so und ich glaube, es kommt echt drauf an, was für Produkte du benutzt. Es gibt einfach Duschgel, oder Body Butter oder was auch immer. Das benutzt du, das riecht voll geil. Aber nach nach 20 Minuten ist das weg. Und dann gibt es so Zeug, das riecht einfach den ganzen Tag. Ich denke, mhm. das ist auf jeden Fall das ungesündere Zeug. Aber wenn man drauf steht, ist natürlich geil. Ja. Ich stehe
0: schon drauf. Und dann habe ich noch zwei Gerüche, die mir jetzt so spontan einfallen. Das ist einmal frisch gebackenes Brot. Klassiker, richtig gut. Also würde ich auch ja. vorziehen vor Keksen und Kuchen. Ich mag diesen etwas herberen Duft von Brot, da, da, da läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen, weil dann denke ich immer so, ich brauche einfach nur ein bisschen Butter, Margarine da drauf und ein ja. bisschen Salz und dann in so eine knusprige Scheibe Brot. Also der Duft von Brot, den finde ich richtig, richtig geil. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber der erste Zug einer Zigarette. Wenn eine Zigarette frisch angezündet ist, das rieche oh, ich Gott, als ja. Nichtraucherin wahnsinnig gerne. Also ich habe ja lange geraucht, aber ich weiß schon, dass ich das früher... Weil meine Mama sich, meine Mutter hat geraucht, oder raucht immer noch, äh, sich Da kommt das zu. her, ist es bei mir genauso. Der erste das kommt aus Zug. der Kindheit. Die danach nicht. Das ist nur dieses erste bisschen. Ich kann es nicht anders erkennen. Das rieche ich unheimlich gerne.
1: Ja, vielleicht, weil der Rauch sich noch, äh, der Geruch sich noch mit nichts verbunden hat.
0: Ja, weil vielleicht. sich noch nicht verteilt hat und so. Du weißt aber, was ich meine, oder? Ja, na
1: klar weiß ich, was du meinst. Ich möchte direkt
0: rauchen. Ich will sowieso jeden Tag rauchen seit zwei Wochen. Ich bin übelst auf Entzug. Ja, oh nein, scheiße. Okay. Aber du, du musst durchhalten. Ja, ich muss ich durchhalten. Ich bin mental bei dir. Ich habe, ähm, ah, oh, ja. Im Moment bin ich echt auf
1: einem komischen Trip, was solche Sachen angeht. Ich habe ganz merkwürdige Gedanken, die eigentlich dazu führen würden, dass ich alle Regeln brechen würde, die ich einhalte. Aber ich sage immer, diese Regeln kannst du in der Zukunft immer noch brechen. Brich sie nicht jetzt. Weißt du? Ja, in das der ist, Hoffnung, ich, dass gut. ich dann in der Zukunft wieder zu dem Menschen werde, der es gut findet, diese Regeln dauerhaft einzuhalten. Weil sonst bin ich in der Zukunft der Mensch, der denkt, fuck, hättest du nur ein bisschen länger ausgehalten, dann wärst du wieder an dem Punkt gewesen, wo du mal gewesen bist. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ja. das heißt, du musst jetzt einfach nur ein bisschen Zeit überbrücken, damit du wieder an diesem Punkt bist, wo du denkst, da will ich hin.
1: Genau, weil wie ich ja eben gesagt habe, also umso unzufriedener man ist, mit allem. Wenn irgendwie eine Zeit ist, wo es gerade, wo man irgendwie denkt, so, ah, oh, es ist ein bisschen der Wurm drin. Ich habe ein paar Sachen schleifen lassen oder dann kam Corona und dann haben sich so ein paar Sachen entwickelt, wo man irgendwie sagt, so, mh, auf, ein, auf einer Geilheitsskala würde ich jetzt nicht ganz oben das Kreuz machen, dann will man, fängt man natürlich an zu substituieren. Womit macht mhm. man das denn? Mit irgendwelchen Sachen, mit Essen. Drogen. Voll. Ob jetzt Zigaretten, Alkohol, Marihuana, Kaffee. Ist Kaffee Ketamin, Heroin. Was? <lacht> okay, sie scheißt <lacht> richtig rein. <lacht> okay. Nein, also, und deswegen, ne, ich finde immer, man sollte erst wieder richtig Scheiße bauen. Ich heißt, Mann, ich erlaube mir erst richtig Scheiße zu bauen, wenn ich weiß, okay, ich will das, obwohl ich wieder richtig gut drauf bin, richtig glücklich bin und alles wieder läuft. Wenn ja. man aber im Tief damit anfängt, kommt man ans Hoch und guckt wieder runter und denkt, was hast du mir eigentlich für jetzt so, für eine Scheiße
0: hier an den Arsch geladen? Da wird man wütend auf sich selber, dann. Ja, deswegen. Voll. Was ja. Ich, ähm, aber
1: du hast eben mit dem Brotbackding, also damit hast du jetzt natürlich viele Sachen hochgeholt. Es gibt ja so geile Alltagsgerüche. Bücher. Wie geil riecht's, ja. wenn du in so eine Bücherstube kommst oder wenn Rasen frisch gemäht ist. Oh, frisch gemähter
0: oh. Rasen ist natürlich der Knaller. Absolut,
1: ja. Oh, das ist so. Oder das Allerkrasseste ist, wenn ich richtig Hunger habe und ich komme nach Hause ins Treppenhaus und irgendwer in diesem Haus kocht irgendwas, was mein Vater, meine Mutter oder meine Oma früher gekocht hätten, was ich heutzutage gar nicht mehr esse. Keine Ahnung, Königsberger Klopse oder mhm. sowas. So ein Geruch, den du Deutsche Hausmann
0: genau. ja. Oh
1: mein Gott, das ist das Krasseste auf der Welt. Und auf einmal denkst du, welche Frau hier hat gekocht?
0: Und das ist sexistisch.
1: Welcher Mensch hier hat gekocht? Wer lädt ja. nicht
0: ein? Und bringt ich ihn riech dann das Ich rieche das auch mal Meistens dann am Sonntag schon um 11 Uhr morgens oder so. Das finde ich ja. richtig geil. Oh. Was riechst du gar nicht gerne? Was riechst du überhaupt nicht gerne? Kannst du das sagen so? Wo du sagst, boah, wenn ich das rieche, da wird mir richtig so boah, ekelhaft.
1: Also, ich was ich ganz ganz schlimm finde, ist jegliche Art von Mundgeruch. Ich bin ganz ganz empfindlich bei Körpergerüchen, muss ich mhm. sagen, weil ich das irgendwie ja keine Ahnung, da bin ich ganz ganz äh, empfindlich. Wenn ich irgendwie in der Bahn stehe und dann steht so jemand nah an mir und der, ah, oh mein Gott, da kriege ich ganz, ganz große Probleme mit. Ähm, wobei das ja auch oft nur menschlich ist. Ich habe, also ich, was, wir, was soll ich sagen? Es ist Corona, ich trage eine Maske. Ich weiß nicht,
0: ich selber rieche. Das ist nicht schön, die Situation ist nicht schön. ja Ich habe seit neuestem ich immer Kaugummis dabei. Ich, ich esse nicht gern Kaugummis, aber wenn ich dann die Maske aufhabe und dann denke ich mir so, hä? Wie kann das denn jetzt bitte schön sein, dass ja. ich so aus dem Maul stinke? Riecht ja auch Maulschiss?
1: Ja, und dann muss man das selber riechen. Das Ding ist, ich glaube, ich finde es immer so witzig, weil mein Freund sagt immer zu mir, habe ich das schon mal erzählt? Er sagt immer, du stinkst nie. Hm. Natürlich stinke ich. Ich, ich. ich atme nur. In die richtige Richtung, das andere. Genau. Das
0: haben, wir, haben wir das letzte Woche besprochen? Ich glaube, wir haben das irgendwann mal besprochen. Das und vielleicht kann... hast du es mir auch privat erzählt. Ich yeah. erinnere das nicht. Nach. Das
1: kommt mir ja so bekannt vor. Ja, und ansonsten, was mag ich gar nicht riechen? Weißt, was, ich, was was kannst du gar nicht riechen?
0: Ganz eklig gibt es zwei Sachen. Die haben beide mit Getränken zu tun. Wir wohnen in der Nähe einer Brauerei in oh, ja. Und das hat manchmal diesen, ich weiß nicht, was das ist, Hopfen. Es gab... Bestimmte Tage, da hat es so ekelig nach gebrautem Bier gerochen, nach Malz, nach ich kann es nicht ganz ich mal erklären. Ich weiß genau
1: welch, das ist dieser Brauereigeruch. Ich glaube, das ist Hopfenmal. Äh.
0: Keine Ahnung, ja. Gersten, <lacht> irgendwas, was da gebaut wird. Irgendwie hat Irgendwie Ganz mal gesagt, was eklig. Wird. Vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen. Also wenn das, wenn ihr in der Nähe einer Brauerei wohnt, dann riecht es manchmal, ich weiß nicht, ob es am Wind liegt, dass der dann da hinkommt oder an bestimmten Tagen, I don't know, aber manchmal stinkt das so und es riecht irgendwie unappetitlich. Ich weiß, das Ding ist, ich finde den Geruch nicht
1: so schlimm. Ich verstehe, wie man den richtig eklig finden kann, aber... Er ist bei mir nicht unter richtig schlimm eingeordnet, sondern mhm. unter ganz strange
0: irgendwie. Strange, ja. Ja. Yeah. Und das habe ich noch was und ich weiß, da werden mir jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute widersprechen. Aber ich kriege dann, ich finde es ganz unangenehm auch, ähm, mitten in der Stadt in Hildesheim ist eine Kaffeerösterei und <lacht> diese dieser gerüstete Kaffee, das finde ich ganz bissig, stark, ekelhaft. Wirklich? Oh, das
1: liebe ich. Ich liebe das sagen äh, den viele. Geruch
0: von Kaffee und Rotweingeruch. Kaffee mag ich auch, aber dieser geröstete, dieses das ist so wie verbrannter. Ich mag das überhaupt nicht. Kaffee rieche ich gerne, besonders wenn er frisch gemahlen ist. Das, das ist natürlich toll, aber dieser geröstete Kaffee, den das mag ich nicht. Ich weiß auch nicht.
1: Weißt du, was ich noch ganz doll hasse? Hm? Der Geruch von Zimt wenn du so diese Weihnachtsöllampen hast. Oh ja, werden, das ist
0: künstliche oh, Scheiß. Ganz Zimt schlimm. ist ja Und eh mein. Rose. Ach. Ich hasse oh, mm. Rosengeruch. Also ich nehme jeden Abend Rosenwasser, so ein Tonikum. Also eigentlich mhm. ist es nur 100% Rosenwasser, steht zumindest drauf. Und ich habe mich daran gewöhnt, aber ich mag es auch nicht so wahnsinnig gerne. Und mein Vater hat damals, das ist so, ich weiß nicht, ob das ein persisches Ding mal keine Ahnung, der hat gefühlt in jedes Getränk so zwei Tropfen Rosenwasser reingehauen und der hat alles verdorben damit. So, ja, ich möchte eine Affeschall trinken.
1: Ja, ich möchte hier noch ein bisschen rein. Das Rosenwasser kann ich rein. verstehen. Von Geschmack her finde ich das gar nicht schlecht. Ich mag das nur nicht riechen. Und es soll ständig ja, muss wollen mir Leute, wie heißen diese günstige Version von, also ich mache ja Kerzen und da ist Rose natürlich immer wieder auf dem Schirm und ich sage immer, geht weg mit Rose. Ihr kriegt bei mir keine Rose rein. Ich wenn ihr irgendwann auch, auch nur eine Mischung findet, wo ich Rose mag, dann kriegt derjenige einen Orden von mir. Äh, aber es ist ja gar nicht ja. Rose selber, weil äh, Rose selber ist, glaube ich, das teuerste ätherische Öl, was es gibt. Also da sprechen wir von Tausenden von Euros. Mm. Aber es gibt diese, wie heißt das dann? Geranie? Geranienrose? Irgendwie sowas. Eine günstige... Oh, nee. Mm, allein, wenn ich schon daran denke weißt du, was ich richtig geil finde? Hm. Das wusste ich aber vorher nicht. Ich hatte gerade vor drei oder vier Wochen einen Workshop, wo wir so ätherische Duftmischungen zusammengebrutzelt haben. Und ähm, dann hat diese Frau, also ich mache das mal zusammen mit einer Heilpraktikerin, die halt so eine Spezialisierung auf ätherische Öle hat, äh, Aromatherapie. Und ähm, dann hat sie von äh, Mandarine gesprochen, hat gesagt, oh, Mandarine, ja. das Kinderöl, das lieben Kinder ja ganz doll, ist auch richtig gut für die Trauer. Und da hat sie mich natürlich mitgekriegt. Und dachte, mm. hm, okay, dann hat sie mir das hingehalten, ich habe da dran gerochen. Äh, wie heißt das? Rote Mandarine. Ich dachte, ich sterbe. Seit das. Ich bin sofort danach losgelaufen, hier in Denz oder wie das heißt, so ein Bioladen und habe mir sofort Mandarinen, ätherisches Öl geholt und habe den ganzen Abend vom Fernseher gesessen und habe daran gerochen. Ich kann es ja nicht ich fassen, kann... wie gut das riecht.
0: Ich, ich weiß nicht ganz genau, wie rote Mandarine riecht, aber Mandarine ist ja sowieso was Frisches. Ich mag das total gerne auch in der Winterzeit, was man wahrscheinlich nicht damit vergleichen kann. Aber wenn die ersten frischen Mandarinen irgendwie in einem Raum... Mhm geöffnet, geschält werden und du denkst so, oh, das ist ein wohliges, mulmiges Gefühl. Das lieb ich. Nee, mulmig ist negativ. Wie heißt denn das? Ein wohliges Gefühl einfach. Also
1: alles, was ich gerade sehe, ist, wie ich, wie wie dein Bruder anfängt zu wirken, weil jemand mit unlackierten <lacht> Fingernägeln Mandarinen schält. Das ist
0: sofort, sobald ich Mandarine höre, habe ich deinen Bruder vor Augen. Ist das ja, nicht krass? Ich, ja, ich weiß. Man also ich glaube, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das <lacht> er so ein Fingerfetty. Ja, wir haben ihn immer so ein bisschen. Du aber auch! Jedes Mal,
1: wenn ich an der Kasse stehe und bezahle, verstecke ich meine Fingernägel, also meine Fingernägel, weil ich
0: genau weiß, vielleicht ist es so jemand wie Sam und die guckt jetzt erst auf die Fingernägel. Aber das hört sich so, das hört sich dann als vielleicht so ein mega krasser Freak. Das ist nicht so. Guck dir meine Nägel an. Nein, bist du auch nicht. Du hast viel, viel schönere gerade. Ja, ich habe aber auch keine echten. Meine sehen aus wie ekelhaft. Ja. Ja. Ach ja, ansonsten
1: gibt es noch, weißt du, was ich richtig da liebe? Weißt du, wie Elang-Elang riecht? Mm -mm. Das ist seit ich in Indien war, einer meiner absoluten Lieblingsgerüche. Kann ich jedem empfehlen, das ist mega krass ausgleichend. muss ich dir mal zeigen. Hab ich hier, habe ich hier zu Hause, wenn wir es das, das nächste Mal sehen. Es ist so, wobei, ist sehr speziell. Muss man auch mögen. Aber ich, hm. ich rieche da dran und bin Buddha. Eine Sekunde später bin ich Buddha.
0: Ich finde zum Beispiel, alles, was so mit Herbstdüften ist, nicht so geil. Wenn da häufig ist das so Pumpkin, Hier wie heißt dieses Rauchige? Also, da gibt es auch häufig so Kerzen von. Wenn die so rauchig sind und mit Kürbis gemixt. Und dann denke ich immer so, hä, wie kann man sich das anzünden? Das ist doch richtig ekelhaft. Das, ist, das riecht wie Modder. Kein Bock. Also ich mag so ein Pumpkin,
1: also das Ding ist, ich möchte, also ich bin, ich habe ja so einen kleinen Herbstdeko-Fetisch so und Halloween-Fetisch deswegen möchte ich eigentlich immer Kürbis ganz doll mögen, eigentlich tue ich das
0: aber nicht. Geschmacklich oder vom
1: Geruch jetzt? Ja, auch geschmacklich, weil eigentlich mhm. möchte ich derjenige, ich möchte mit äh, herbstakustik songs den ganzen September und Oktober in der Küche stehen und möchte meine Kürbisgerichte machen und meine Kürbispasteten machen, aber ich und Kürbisse, wir sind gar nicht so gute Freunde, muss ich ehrlich gesagt ich auch nicht so mit ist so, dem. wie ich super gerne Süßkartoffeln richtig gern mögen möchte, aber... Ich liebe dich dafür. Ich, ich auch weiß, nicht. Aber es ist so in manchen Kombinationen okay, aber jetzt so, ich letztens habe ich mir eine Süßkartoffel im Ofen gemacht, so wie so eine überbackene Kartoffel. Mir
0: ist einfach nur schlecht davon geworden. Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe zwischen einer geilen normalen sexy Pommes und einer Süßkartoffelpommes, auf jeden nehme ich die normale Pommes, die ist doch tausend Trillionen mal geil. Süßkartoffelpommes esse ich. Jetzt kriege ich den Mittelfinger.
1: <lacht> aber wie sind wir da hingekommen? Pumpkin Spice Zeug. Ja, da ist auch ganz oft Zimt mit drin. Ich habe hier auch ganz, ganz viele Kerzen, die ich nur gekauft habe, weil da Trick or Treat steht, weil mich dieses Halloween Zeug immer so kriegt. Und dann mhm. zünde ich die zu Hause an und es geht einfach nicht, die sind so synthetisch und die riechen so krass nach Zimt und Kuchen, aber nicht auf so eine gute Art und Weise. Was ich aber geil finde, sind so Herbst an Herbstgerüchen sind so rauchige Holzsachen. Es gibt so, ja, so Sachen, die du nicht. anzündest und dann riecht es nach Kamin und sowas. Das finde ich geil.
0: Ich glaube, ich, Vielleicht habe ich auch noch nie das Geilste, also so eine richtig geile Gerochen. Es gibt so eine,
1: die heißt Black Oak. Und so riecht mhm. die auch. Du machst es an und es riecht einfach nur nach Wald.
0: Finde ich richtig geil. Oh, oh.
1: Frisch gewaschene Wäsche. Oh mein Gott, es gibt so viele Gerüche. Okay, eine
0: Sache noch. Jeder, jeder darf noch eine Sache sagen, die er richtig oh. geil findet. Okay, du musst anfangen. Ich mag's es total gerne, aber es ist nur bei einer speziellen Sorte Scheibenwischergeruch vom Auto.
1: Uh, das kann ich sehr gut verstehen.
0: Ich weiß nicht, welche Sorte das ist, die klassische von früher, die finde ich richtig, richtig nice. Das kann ich sehr gut verstehen, ja.
1: Ähm ich habe zwei, ich muss mich entscheiden. Ich das eine ist voll lame. Es mag jeder. Erzähl
0: jetzt beide, ich will es jetzt
1: hören. Okay, das Lame ist der erste: also wenn du in den Urlaub fährst und du steigst das erste Mal am Strand aus dem Auto und du riechst dieses Sand plus Wasser plus Fisch, aber nicht der eklige Fischgeruch wie am Hafen, sondern dieser ganz leichte salzige Geruch. Das ja. finde ich auch richtig geil, wenn du es noch so ganz präsent wahrnimmst. So Küstengeruch, Ja. weißt du? Ähm, und ich liebe Saunageruch ja sauna ganz oft mhm. so so Salbei-Sachen mit da drin und wenn du nach Hause kommst und einen Tag später, du hast die die Handtücher aufgehangen gehangen und dann einen Tag später riechst du an dem Handtuch und die, der Aufgussgeruch ist steckt noch in dem Handtuch.
0: Okay, Sauna schlägt alles für mich. Ja. Sauna ist wirklich auch mein absoluter Traumduft. Ich liebe und, es.
1: Oder, oh mein Gott, Kindheitserinnerung. Der Moment, wenn du ins Hallenbad kommst. Hm. Dieser warme Chlorgeruch. Sam, wir müssen damit aufhören. Das, du weißt, das eine führt
0: jetzt zum anderen im Kopf. Wir jetzt ich weiß, was? ja, ich dachte gerade so, oh, Viersicht-Kindershampoo. Ah oh, ja, das verbinde ich da mit Hallenbad. So nachher ja. Hast, äh, fühl, äh, früher. Ja, okay, wir müssen aufhören und ich glaube, wir müssen den ersten Zettel ziehen. <lacht> ich glaube auch. Sam, ich muss
1: pissen gehen, bevor wir den ziehen.
0: Können wir. Ja. Okay, so. bis gleich. Bis gleich. Da bin ich wieder. Sehr schön. So,
1: okay. Soll ich den ersten Zettel ziehen?
0: Gerne, ja. Okay. Boah, hier sind sehr viele Zettel drin, Alter.
1: Auf dem Zettel steht... Hassfach. Schule. Schule. Hast du ein Hassfach gehabt, liebe Zamira?
0: Chemie und Physik, klare Sache. Aber ich muss dazu auch sagen, ich fand sie interessant, aber. Oder jetzt im Nachhinein, ich gucke wahnsinnig gerne Dokus äh, darüber, die halt so Chemie und Physik irgendwie beinhalten. Ähm, ich habe neulich eine Doku über. Ähm, Schwerkraft geguckt und ich dachte so, boah, krass, hätten die mir das so in der Schule erklärt, vielleicht wäre das mal ein bisschen eher bei mir angekommen. Du hast Man mir schon davon erzählt, du hattest sehr große Begeisterung in den Augen. Und du hast es nicht nachgeguckt, ne? Was? Das war die geilste Doku ever, Alter, ich fand die so geil. Äh, insgesamt, ja, gibt's ja es gibt so coole Dokus, da finde ich immer wert, das so äh, einem gut nahegebracht oder nahegelegt ans Herz klickt, wie auch immer. Und man versteht das und in der Schule muss man halt dazu sagen, dass die Physik- und Chemielehrer, die waren halt auch auf eine Art merkwürdig und die waren halt auch irgendwie nicht so wahnsinnig. Daran interessiert das auf eine coole Art und Weise an die Schüler zu bringen. Man muss dazu
1: jetzt aber auch sagen, die Physik- und Chemielehrer in unserer Schule waren diejenigen, die schon 150 Jahre alt waren.
0: Ja, die, die haben mit auch noch, stinkige Korthose anhatten. Die haben noch auch
1: Methoden gehabt. Also in Chemie erinnere ich mich noch daran. Jeder hat Chemie gehasst, einfach aus dem Grund, weil man noch nach vorne geholt wurde. Jede Stunde sind zwei Menschen am Voll. Anfang der Stunde nach vorne geholt worden und wurden abgefragt. Und dann hast du da ganz, ganz betreten auf deine Füße geguckt und hast einfach keine Ahnung, wovon dieser Typ spricht. Und es war so mhm. unangenehm einfach.
0: Es war halt einfach krasser Frontalunterricht und ich glaube gerade zwischendurch gab es mal ein paar Experimente, die man irgendwie nachmachen konnte. Da wusste weiß ich noch, da haben wir irgendwann mal so Emser-Pastillen angezündet und dann ist da so eine richtig fette Wurst draus entstanden. Das fand ich
1: geil. Siehst du, das ist hängen
0: geblieben. Ja, ich erinnere mich nur an sonst?
1: Stromkreise. An mehr erinnere ich mich in Physik nicht, außer an eine Stunde mit Stromkreisen und an endlose Referate über Physiker. Ich erinnere mich daran, stundenlang irgendwo gesessen zu haben und irgendein Bild von irgendeinem Typen vor 200 Jahren zu sehen und da vorne steht eine pubertierende, unsichere Zwölfjährige und die erzählt mir was und ich bin zu Tode gelangweilt.
0: Mhm. Ja, das ist also so, ja, keine Ahnung. Was, was war es bei dir, Italiano? Ach,
1: ja, also das Ding an der Sache ist, Hassfach, mh, ich hatte immer so ein ganz, ganz großes Problem mit Fächern, für die man zu Hause lernen muss, weißt du? Ich mochte mal gern Fächer, wo du einfach ähm, jederzeit einsteigen kannst.
0: Also, also so wie Deutsch, Pädagogik, Philosophie, Politik. Fili
1: Poli ja, genau. Wobei Politik, ich glaube, hatte ich, hatte ich Politik. Ich erinnere mich zu null Prozent an das Fach Politik. Doch, das, das hatte gehabt. ich bei Meise. Ich musste es eigentlich auch gehabt haben. Jeder hat doch Politik gehabt, aber ich könnte dir nicht mal mehr sagen, welchen Lehrer ich da hatte. Vielleicht habe ich es einfach hart verdrängt. Ähm ja, irgendwie, aber ja, doch, italienisch war mein Hassfach einfach, weil ich hätte mich halt zu Hause, weißt du, als wir Englisch gelernt haben. Das geht ja in der fünf, also es ging bei uns ja in der fünften Klasse los. Da hatte ich schon anfangs meine äh, Probleme mit, muss ich sagen. Weil man Englisch halt dieses, fand ich auch
0: scheiße am Anfang. Diese
1: Regelmäßigkeit an Lernen, Grammatik lernen, Vokabeln lernen. Das ist mhm. nicht so, ah, ich habe das verstanden und dann komme ich nächste Stunde wieder und wir machen da weiter, sondern das ist dieses zu Hause sich das einprügeln. Da hatte ich immer große Probleme mit. Ich habe nie Probleme damit gemacht, Hausaufgaben zu machen, aber dieses auswendig lernen. Nicht, dass ich das nicht kann, aber es war so langweilig für mich und deswegen habe ich das gehasst und deswegen war ich natürlich auch nie gut in die in, in Sprachen und ähm, wenn du nicht gut in was bist, findest du es halt scheiße, weil du damit Logisch. ja nur nur irgendwelche Demütigungen in Verbindung brichst, weil du halt was
0: nicht kannst und so. Ansonsten Hassfach, ja. Ich habe schon damals ähm, bei den Sprachen fand ich am geilsten das Vokabellernen weil das habe ich immer mit meiner Mutter oder mit irgendwem zusammen gemacht. Und es hat sich für mich bis heute eigentlich eingeprägt, dass ich super gerne mit jemand anderem zusammen lerne. Sprich, dass man zu zweit sitzt in einer Gruppe, sich darüber austauscht, sich gemeinsam Eselsbrücken baut. Jemand, der auf deinem Level ist. Nicht, dass du mhm. hinterher oder so, sondern dich zusammen austauscht. Ein Referat zusammen machen oder so. Das hat sich bei mir alles eingeprägt. Ich weiß heute noch die französische Vokabel, die ich mit meiner Mutter zusammen geübt habe die haben sich bei mir eingeprägt, aber ich bin nicht die Person, noch nie gewesen die sich alleine hinsetzt und gerne etwas alleine auswendig lernt gut, das musst du dann hin und wieder auch machen auch im Studium und keine Ahnung was aber in Gesellschaft oder in einer Gruppe das finde ich so viel geiler
1: ja, das ist auf jeden Fall geiler, ich habe das irgendwie immer alleine gemacht keine Ahnung ich habe also ich hab nie Probleme damit ge gehabt alleine jetzt was zu lernen oder irgendwas, was endlich ist. Weißt du, wenn ich irgendwie früher her von Ribbeck zu Ribbeck im Havelland, by the way, ich war letztens im Havelland mhm. und habe geguckt, wie viel ich von dem Gedicht noch kann. Und das ist nicht viel, aber es war in der zweiten Klasse. So, dann war das ja endlich. Das habe ich halt einmal irgendeinen so Scheiß auswendig gelernt in der Grundschule, dann konnte ich das aufsagen und dann war das vorbei. Aber Vokabeln sind ja unendlich. Ja. Das ist wie Wäsche oder Zähneputzen. Das,
0: solche Sachen triggern mich ja heutzutage noch. Weißt du, und das ist irgendwie das... Band ich war, äh, nee. Als ich nach Hildesheim gezogen bin, dann habe ich, ähm, ich weiß nicht warum, kennt ihr das, wenn, es gibt so englische Vokabeln, die habe ich schon 200 Mal nachgeschlagen und ich kann sie mir nicht merken, trotzdem nicht. Und die schlage ich immer wieder nach. Das ist zum Beispiel ein Wort darunter, war immer ähm, Doubt, also yeah. Zweifeln. Das war ein Wort, das konnte ich mir nie merken, obwohl ich das mit einer Band in Verbindung gebracht habe. Und ich wusste, dann gab es damals dieses I doubted und keine Ahnung was. Aber das war immer so eine Vokabel, die ich nicht in meinem Gehirn. Das wollte nicht da drin bleiben. Kenn ich hab sowas? Ich angefangen, mir auf dem Klo neben das Klo habe ich mir so ein Block hingehängt und habe da immer meine so, so eine Vokabelliste hingehängt mit denen, die ich nicht mir merken konnte. Ja. Yeah. Das habe ich aber leider irgendwie auch noch 14 Tage oder so verfolgt, weil ich gedacht habe, geil, wenn ich da irgendwie jeden Tag ein oder zwei schreibe, die ich immer nachschlage, weil ich die nicht checke, dann würde ich mir das Fernsehen gucken, tausend Millionen mal vereinfachen. Aber ich habe das nicht verfolgt und eigentlich müsste ich das machen. Mittlerweile kriege ich diese Vokabeln, diese Arschlochvokabeln hin. Aber es ist halt ein stetiger Prozess und wie du schon sagst, der ist endlos. Ja, und heutzutage
1: geht das ja auch noch weil man ja schon so eine Bandbreite hat also du sprichst die Sprache ja schon es geht um einzelne Wörter die du dir einprügelst, ja. aber damals hattest du ein weißes Blatt Papier das stimmt und Millionen von Wörtern ich weiß nicht wie viele Wörter <lacht> Gott ich habe keine Ahnung wie viele Wörter hat gibt eine es? gibt es weiß von der je von jeweiligen Sprachen und sind ist diese Anzahl ähnlich
0: aber nee, ich glaube, man sagt doch im Englischen, die haben viel mehr Wörter für ein und dieselbe Sache, wie es. Also dass das deutsche Vokabular weniger ist als das englische. Wirklich? Sagt man
1: das Krass, so? das hätte ich jetzt andersrum wahrhaftig vermutet. Ich finde, die, die englische Sprache. Ja, okay. Kommt auch drauf an, auf welchem Niveau man sich das an, reinzieht, was man sich reinzieht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die englische Sprache so viel. Hm, also ich habe das Gefühl, im Deutschen kannst du viel schneller was Cheesiges zum Beispiel sagen. Und im Englischen ist es aber normal, das sozusagen, weil
0: es nur diese Wörter dafür gibt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass das halt unsere Muttersprache ist und dass es für uns deswegen total einfach ist. Aber für Leute, die zum Beispiel zweisprachig aufgewachsen sind, also die beides zu gleichen Teilen gut beherrschen vielleicht, vielleicht können die das besser beantworten. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur irgendwie... Ich weiß nicht, warum. War es nicht irgendwie so, dass die Game-of-Thrones-Bücher oder so im Deutschen halt einfach deutlich dünner waren? Vom Vokabular her einfach? Ist das so? Ich werde ich es gleich googeln. Ich möchte das wissen. Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist so, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo mal so aufgeschnappt. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich weiß es nicht ganz genau.
1: Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Netflix mir... Äh, ungefähr 200, also meine, Englisch, mein mein englisches Vokabular und mein Englisch an sich ungefähr um fünf Stufen erhöht hat. Netflix gucken Ja, auf also, ja. ja also das Netflix und YouTube. Mit YouTube hat es angefangen, weil ich halt amerikanische YouTuber geguckt habe. Da bleibt mir keine andere Wahl. Da kann ich keine Synchronisation einstellen. Und das hat ja so, wann hat das angefangen? Wann hat man angefangen, YouTuber zu gucken? So vor acht Jahren oder so? Vor sechs mhm. Jahren dann so richtig intensiv und ähm, das hat mir, also das ging einfach, da merkst du, wie einfach im Fluss im Gespräch du so viel mehr lernst, als wenn du starr lernst. Also Total. so viele Worte habe ich beim Netflix gucken, beim Serien gucken äh, gelernt, weil ich einfach irgendein Wort nicht kannte und dann hat mein Freund gerade Frage, was heißt das? Und entweder er sagt mir oder er googelt oder ich
0: google es und dann ist es irgendwie drin und ja. Ich habe auch angefangen mit ganz, ganz einfachen Sachen wie Friends zum Beispiel. Hab ich angefangen. Friends, Friends. ist richtig, es ist, das ist wirklich so easy zu gucken, ne? Richtig wirklich angenehm. Total angenehm, ja, absolut. Und man kann immer sich den deutschen Untertitel noch anmachen, falls man Hilfestellung hat. Ich habe jetzt gerade eine Anwaltsserie geguckt auf Prime, mega. Und ich habe super viel neue Vokabeln gelernt in diesem Anwaltskontext, weißt du? Mega
1: gut, wenn du so Fach. Äh, Vokabular dazu kriegst, ne? Genau,
0: aber ohne Untertitel hätte ich das auf gar keinen Fall hingekriegt. Also das war wirklich so Learning by Watching sozusagen. Ja, ich mache, wenn es
1: mir zu anstrengend ist, weil die Leute auch zu schnell reden oder nuscheln, das gibt's ja auch ganz oft, ne? Oder du, der der Dialekt für dich noch schwierig zu greifen, ist, dann mache ich mir immer den englischen Untertitel an, mhm. weil dann, ja. ich krieg das sonst nicht so gut getrennt. Also mein Gehirn hat Probleme, damit es auf Englisch zu hören und auf Deutsch zu lesen. Das kann ich nicht gut.
0: Hm. Ja. Wie stehst du zum British English eigentlich? Findest du das attraktiver als äh, amerikanisches Englisch nee. oder ist
1: das, das findest du faszinierend, weil das für Amerikaner ja so krass ist, ne? Also, britisch Englisch das ist ja so sexy für die. In ich find's jeder auch richtig sexy. Ja. Ja, ich finde es auch richtig nee, schön. Nee, es ist bei mir wahrhaftig gar nicht so.
0: Es ist aber deutlich schwieriger zu verstehen. Also ich finde, amerikanisches Englisch ist halt einfach so äh, allgegenwärtiger durchs Fernsehen und durch YouTube und sowas. Aber so das Englische, das finde ich immer so ein bisschen geil. Aber es ist auch für mich schwieriger. Ein Teil meiner Familie wohnt ja in England. Ja. Ich, also das fällt mir nicht so leicht, das zu verstehen auf jeden Fall. Ich finde es deutlich komplizierter, das zu verstehen.
1: Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen nah dran, weil ähm, viele Sachen, die man sich so reinzieht, also gar, man guckt halt auch unfassbar viele Hollywood-Produktionen und sowas mhm. und es ist halt alles dieses, ich nenne es jetzt einfach mal dialektfreies Englisch. Ja, ne? Je nachdem, wenn man, aber ich finde, wenn man so zwei, drei Folgen von irgendeiner britischen Serie es kommt aber auch ganz drauf an, wo die produziert wird. Ne, Es gibt auch wirklich das Serien, stimmt. wo ich sage, sorry,
0: aber ich, an dieser Stelle bin ich raus. Was ist hast das denn? Du, hast du Afterlife geguckt auf Netflix? Nee. Da habe ich auch noch mal ganz klassische so Slang, Englisch mach, so aufgestappt. Ich dachte so, krass, okay, so sagen die. Das ist halt cool irgendwie. Mhm. Das ist halt noch mal eine andere Sprache irgendwie. So wie Findest du Französisch attraktiv? Wenn ja, du jetzt so ein bei, Mann bei kommt und sagt, oh, oui, wir ja, schnell schnell, schnell. ja, doch, da. Wirklich? wird mir ganz warm ums Herz, nicht nur ums Herz. <lacht> es Voll. ist so krass, weil, oh mein Gott, ich hoffe, das ist jetzt,
1: äh, dass, dass das korrekt ist, so wie ich das sage, aber Französisch ist für mich so
0: eine fe feminine Sprache, so eine weiche Sprache. Ja aber finde ich total legitim ja das ist auch sehr sehr singend das ist so eine singende Sprache irgendwie finde ich genau ich, und genau das finde ich so mega nice wenn, mir, wenn wenn jetzt so ein Typ mich anguckt und sagt irgendwas auf Französisch dann da habe ich schon kleine <lacht> kleine Aussetzer beim Reden hier aber dann nächste ich so ja nehme ich mit komm lass München
1: das ist das ist für mich anders Eher ja, das Gegenteil ja also jetzt nicht, dass ich nicht jemanden attraktiv finden kann, um Gottes Willen. Also ich mhm. möchte jetzt hier nicht äh, irgendwelche Sachen ausschließen oder äh, die französische Sprache diskriminieren. Die französische Sprache ist wunderschön, aber ähm, es gibt nur wenige Sprachen, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass sie eine Person für mich attraktiv untermalen. Das ist, wäre, glaube ich, schon die englische Sprache. Mhm. Um, American English auf jeden Fall. Das wäre Italienisch, Spanisch, Portugiesisch. Mm. Und da hört es auch
0: schon irgendwie auf. Oh mein ich Gott. Ich bin so klischeebelastet, das ist ja nicht auszuhalten. Nee, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil man das schon häufiger gehört hat. Ich bin zum Beispiel immer total, ähm, wenn ich skandinavische Sprachen höre, dann kann ich die überhaupt nicht zuordnen. Ich kann überhaupt nicht sagen, hey, ich das auch nicht. Schwedisch, dann denke ich so ja, genau. Ich es weiß da Isländisch. Isländisch. Keine Ahnung. ja, das
1: weiß ich nicht, aber manchmal bin ich mir dann wirklich so ganz unsicher, also dass ich dann wirklich das nirgendwo zuordnen kann, dann weiß ich nicht mal, ist das gerade, ist das gerade was osteuropäisches mm. oder was, also ganz viele skandinavische Sprachen kann ich gar nicht greifen, ich habe kein Ohr dafür, weil ich das auch nie höre.
0: Nie. Und wobei mir auch das Herz äh, warm wird, ist Türkisch, finde ich auch, ist eine richtig schöne Sprache. Das stimmt, finde ich auch. Weil die stimmt. so vertraut, also man hört die ja auch häufiger und auch durch türkische Freundinnen und so, das ist so, ich verstehe halt leider gar nichts, aber es ist so eine vertraute Sprache. wie Voll. Wie, keine Ahnung was. Ich fand das so krass. Ich war ja letztes Jahr mit
1: meinem Freund in der Türkei. In mhm. Ja, wo waren wir denn? Cool, dass ich mich dran erinnere, wo ich auf Reisen war. Nämlich gar nicht erinnere ich mich an irgendwas. Auf jeden Fall war ich in der, ich war in der Türkei. Punkt. Und ähm, ich, das ist so krass gewesen. Ich bin vorher erst ein einziges Mal in Istanbul gewesen und da hatte ich aber eine Augen, also wurden meine Augen gelasert. Das heißt, ich habe von der Schrank, also ich habe von der Stadt nichts gesehen. Ich hatte die Augen zu, während ich die Stadttour gemacht habe. Das heißt, ich konnte nichts wirklich wahrnehmen, außer den Weg vom Flughafen wahrhaftig zur Klinik. Mhm. und dann war ich jetzt aber wieder da und es ist so krass gewesen ich bin ausgestiegen, wir sind durch diese Stadt wie, wie heißt denn das? Man der typische ähm, Ismir? Nee, ist das dieser typische Urlaubsort? es gibt doch noch einen, mit A irgendwas Alanya und Antalya Antalya, wir waren in Antalya ich bin da durch die Stadt gelaufen und ich habe zu Kevin gesagt ich fühle mich zu Hause es ist irgendwie ganz viele Leute konnten Deutsch sprechen. Es ist ja total krass, wie die Leute, die im Tourismus in der Türkei arbeiten, alle Deutsch sprechen können. Mhm. Ähm, die Schilder waren ähnlich wie bei uns in Berlin. Es war wie Berlin mit besserem Wetter. Ich finde es so krass, wie krass diese
0: Kulturen miteinander verschmolzen sind. Mhm. Istanbul steht für mich auch ganz oben auf der Liste, dass ähm, Städte... Trips, ich finde das so toll mit diesem riesigen Fluss und keine Ahnung, ich finde, ja, ich, ja. ich habe auch richtig Bock drauf. Ich war einmal so ganz früher, ganz ewig her ist es schon ein Pauschalurlaub in der Türkei machen. Ich war ganz doll enttäuscht, weil man hat gar nichts von der Kultur mitgekriegt. Und früher dachte ich, dass man in großen. Früher war es cool, in großen Hotelkomplexen Urlaub zu machen. Und irgendwann mit der Zeit wurde das Reisen viel individueller und keiner, also. In meiner Bubble wollte keiner mehr in irgendwelche Resorts, wo so 14 Tage gibt ein All-Inclusive mit Animation. Ja, Mann, das ist so ein Komplex, wo du nichts mitkriegst. Ich habe neulich mit einer gesprochen, die meinte... Ja, das ist abschalten, das ist so wie Binge-Eating, das ist Binge-Urlaub. Das, da bin, das bin ich gar nicht. Also ich will möglichst wenig Leute eigentlich auf einem Haufen haben und irgendwie, Ich hab, ich will mal so möglichst... Ich bin viel viel zu
1: Ich bin viel zu hyperaktiv für so einen Urlaub.
0: Ja. Wenn du das
1: so geil findest, ich habe Freunde, die sagen: Alter, 14 Tage liegen geil, Buch, zwischendurch abkühlen, fertig. Ey, ich sag dann auch, boah, ja, das finde ich auch richtig geil. Und dann liege ich am Strand und nach einem Tag, maximal zwei, kriege ich die Krise. Mhm. Zwei Tage finde ich auch richtig geil. Und gern, dann brauche ich, mein ich mir eine so, Stadt, oh, dann brauche ich ein Städtchen, dann muss ich bummeln können, Ausflug machen, irgendeine ja. Trick, Irgendwie. Das muss auch gar nichts Krasses sein. Ich muss nicht irgendwie eine krasse Tracking-Tour auf dem Berg machen oder so, aber so vielleicht irgendwas buchen, wo man wo hinfährt und sich
0: was anguckt. Ich gucke gern Sachen Total. an. Total, Ich auch. Und ganz, also das Beste eigentlich an der Stadt zu erkunden, ist einfach durchspazieren. Sagen, du hast kein Ziel, du, du, du läufst einfach durch die Stadt und lässt dich inspirieren, bummeln, gucken. Das finde ich so wunderbar.
1: Ja, ich liebe das auch richtig, richtig doll. Wenn du im Urlaub bist und du kannst dir halt aussuchen, weil ich brauche immer diesen Kontrast von Natur und Stadt. Ich brauche das beides in meinem Leben, auch hier in Deutschland. Und mhm. ich finde es richtig, richtig geil, wenn du so sagst, oh, hier bin ich einen Tag am, oder ich bin hier zwei, drei Tage am Strand oder zwei, drei Tage im Wald und in den Bergen. Und dann merke ich aber richtig, wie mir wie so ein kriege Und dann muss ich ins Treiben. Und dann am besten, zack, rein nach Barcelona oder Istanbul und irgendwie Cafés und ein bisschen sich Sachen angucken und Total. irgendwas kaufen,
0: was man nicht braucht. Ja, ich finde das auch richtig, richtig toll. Deswegen wäre das allerletzte, was ich ever machen würde in einem Kreuzfahrtschiff. Ganz abgesehen davon, dass es halt umwelttechnisch echt fragwürdig ist, würde ich, wäre das überhaupt nicht für mich, weil man gefangen wäre auf so einem Boot, auf so einem Schiff. Am besten in so einer kleinen in so einem kleinen Zimmer. Ich, ich, ich weiß einfach, das wäre überhaupt da mein äh, Urlaubs... Ähm, wie heißt das? Mein Urlaubskonzept. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also ich habe da so
1: wenig Bezug zu und so wenig Erfahrungsberichte, dass ich jetzt gar nicht sagen könnte, ob ich das geil finden würde oder nicht. Ich hab, ich ich komme nicht so... Okay, eigentlich habe ich die Antwort. Ich komme äh, schwindelmäßig eigentlich nicht so gut klar auf Booten. Deswegen könnte das allein deswegen schon für
0: mich raus sein.
1: Mhm. Ähm. Also ein
0: Segelboot ist nochmal für mich was anderes, weil das hat für mich mehr Action. Oh, ist ja ähm. noch
1: schlimmer, es wackelt ja noch mehr.
0: Doch, das mag ich, aber ich mag dieses äh, dieses schwimmende Stadtgefühl auf einer Art Kreuzfahrtschiff, das ist so, kann, kann ich mir absolut nicht vorstellen, einen Cent dafür auszugeben. Man müsste mir, glaube ich, Geld dafür geben, dass ich es machen würde. Mhm, wenn man mir das Selbst dann nicht. würde, bin ich mir nicht so sicher. Selbst aber dann nicht, weil weil ich dann immer noch an Titanic denke und denke so, nein, scheiße, was will ich absaufen? kein Bock. Ich bin einfach kein Typ für öffentliche
1: Verkehrsmittel, ähm, was widersprüchlich ist, weil ich am liebsten auf dem Weg wohin bin. Es macht gar keinen Sinn, ich weiß, aber es ist so, wie. ich liebe <lacht> es ganz doll, auch wenn ich totale Anxiety in Verkehrsmitteln habe, I don't know. Ähm, ja, nee, ich glaube, ich weiß nicht. Es ist, äh, ich glaube, ich hätte kein gutes Gefühl damit, auf dem Wasser zu sein. Und ich könnte aber nicht fliehen.
0: Ja, Mann. Ich bin da gefangen. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja. ja.
0: Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Krass, das war das Kack-Schulfach, ne? Wir sind im lava -Laune. Hast du da Zettel oder ich, so? Ja, ich habe noch einen Zettel. Zettel. Okay, ja, ja dann, dann hau mal wirchen. raus. Okay, und zwar ist der nächste Zettel. Motivation oder Disziplin getrieben? Uh, das Thema haben wir eben schon mal
1: angeschnitten und haben gesagt, nein, Schnauzen halten, das besprechen wir im Podcast. Ja, Sam, Richtig. ich weiß die Antwort ja jetzt schon, weil du es eben angeschnitten hast. Bist du ein motivations- oder disziplingesteuerter Mensch?
0: Also, ich habe eben gesagt: so aus dem Bauch heraus, dass ich ein disziplingesteuerter Mensch bin. Und das finde ich total interessant. Wir haben da mal drüber gesprochen, ähm, ob man ein Buch zu Ende liest oder halt nicht. Das, das ja. finde ich, kann man da schon mal so ein bisschen drauf. Äh, damit auch schon wieder erklären. Also ich bin, glaube ich, grundsätzlich ein disziplingetriebener Mensch. Das kommt, glaube ich, auch von zu Hause aus, dass man immer irgendwie, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das Arbeiten ist immer dieses Malochen, also Arbeiterfamilie. Mhm. Und dann ist Arbeiten grundsätzlich mit Malochen und man muss sich das verdienen, dass man Pause macht und ähm, am besten musste noch dabei schwitzen, weil dann erst, ist es erst richtige Arbeit. So ist man, so bin ich groß geworden. Ich kann das nicht anders sagen. Ja, krass,
1: bei mir ist ja genau andersrum. Ich bin ja groß geworden mit Leuten, die äh, mit Eltern, die für, auf mich wirken, als ob sie nie arbeiten würden.
0: Ja, und bei mir war es immer so viel Arbeiten, das ist tüchtig, das ist gut und so. Und das, glaube ich, hat man irgendwie so angenommen. Aber dadurch, dass ich ja in einer kreativen Branche arbeite, ist Motivation das A und O. Du kannst dich acht Stunden hinsetzen und um zu sagen, ja. ich mache jetzt ein neues Design für XY. Das funktioniert nicht, wenn du nicht motiviert bist und kreativ gepolt bist. Also ich finde das super, super krass. Also ich habe, ähm,
1: ich habe ja sehr, sehr, oder ich mache ja sehr, sehr viele Jahre schon YouTube-Videos. Und ähm, was ich da beobachtet habe, ist teilweise, es kam mir manchmal fast übernatürlich vor. Ich weiß natürlich, dass dahinter einfach Gesetze, psychische Gesetze der Menschheit stehen. So, aber. Ähm, YouTube ist sehr, sehr auch disziplingetrieben. Also man sagt immer so, du brauchst Formate und so und so oft und keine Ahnung was. Und das funktioniert mhm. auch sehr, sehr gut. Aber jetzt einfach so, ich bin ähm, kein disziplingesteuerter Mensch. Also ich habe Disziplin, sonst geht es gar nicht anders, sonst kann ich gar nicht selbstständig annehmen. Aber ich bin hardcore motivationsgesteuert. Ich habe ganz großes Problem, wenn die Motivation nicht da ist. Und mhm. ich ersetze sie dann durch Disziplin. Aber das geht auch manchmal nach hinten los. Und es ist so krass, wie ich auf YouTube teilweise schon weil einfach die Motivation eine Zeit lang nicht da war, weil ich in einem kreativen Loch war oder so und dann habe ich das diszipliniert durchgezogen, sage ich mal, zwei, drei, vier Monate und dann kam ein Projekt, eine einzige Sache, ein Video, das ist motivationsgesteuert, da bin ich morgens aufgewacht, hatte eine Idee und habe gedacht, das ist die geilste Idee, die ich jemals hatte und habe da zwei Tage dann rumgebastelt, habe das hochgeladen und das hatte, das ist explodiert. Mhm. Das ist dann auf einmal viral gegangen, hat eine halbe Million Klicks oder so und dann habe ich gedacht, krass, also Motivation kann echt was auslösen. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein inneres, tiefes Gefühl zu wissen, das funktioniert. Wenn ich das so geil finde, finden andere Leute das auch so geil. Genau, Aber, aber da ist nicht noch immer Schritt Motivation zwischen.
0: haben. Genau, und bei mir ist auch ganz oft noch so ein Schritt, äh, Schritt dazwischen. Ich wache morgens auf, habe voll die Motivation, XY zu machen und dann kommen Selbstzweifel. Und dann denkst du noch mhm. mal kurz nach und dann... Wägst du ab? Ich habe das ganz oft auch bei Instagram. ne? Ich benutze das ja so ähm, nicht so regelmäßig, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal mache ich das, weil ich da Freude drauf habe. Hier ist ein kleiner Einblick, dies und das. Und manchmal nee, mache ich das auch und denke dann wieder... Und dann denke ich so, oh nee, sieht das jetzt irgendwie komisch aus? Nee, das mache ich jetzt doch nicht. Mhm. Nee, hinterher wirkt das komisch. Und dann denke ich so, hä, wieso zerbrichst du dir jetzt den Kopf dazu? Und auch bei tausend Millionen anderen Sachen, wo ich dann denke... Das ist eigentlich eine tolle Sache und dann habe ich kurz eine halbe Stunde Zeit, darüber nachzudenken, das auseinander zu und dann mache ich es mir selber madig. Und dann ist die Motivation, die ich am Anfang hatte, eigentlich wieder futsch. Ja, aber das ist, weil du so super selbstkritisch bist. In dem Punkt unterscheiden wir uns.
1: Wenn ich eine super Idee habe, Sam, ich denke, ich bin die geilste Person auf der ganzen Welt. Ich denke, jemand muss mir eine Krone basteln dafür. Ich, hab, <lacht> ich weiß, ich kann gar nicht genug Preise dafür kriegen. <lacht>
0: Ja, es stimmt. Ich bin dann sehr selbstkritisch. Das ist wirklich ein Ding. Mhm. Das stimmt.
1: Eigentlich musst du denn mich anrufen, mir sagen, was deine Idee ist und ich schicke dir dann immer die Sachen, die du äh, dann hören musst. Oh mein Gott, du bist die Geilste. Heftig, dass du diese Idee hattest. Hier, ich habe dir einen Sticker gemacht.
0: Sam's Best Idee <lacht> der Welt. Hm? <lacht> Ach ja, das ist auf jeden Fall ganz schwierig, aber so im, im Haushalt und in meinem alltäglichen Leben bin ich schon relativ disziplingetrieben. Da bin ich auch disziplingetrieben. Also das Geilste auf
1: der ganzen Welt ist für mich, wenn ich Bock habe aufzuräumen. Das passiert ja. ja nie, aber wenn es dann mal ist und ich mache die Musik an und denke so, heute ist der Tag, da habe ich Lust aufzuräumen. Oh mein Gott, gib mir das mal eine. Bock. Ja, das kurz vor meiner Bock.
0: Periode, immer, immer kurz vor meiner Periode fange ah. ich Putzen an. Nachts um halb eins denke ich mir so, oh, ich, kann nicht hm. yeah. ich, ich kann nicht pennen. Ich kann nicht pennen. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal das Badezimmer und ich sortiere jetzt nochmal alle Socken, die einzeln seit vier Wochen in der Ecke rumliegen. Dann stehst du abends nochmal auf und sortierst mhm. die Socken. Mhm. Und das macht mich richtig glücklich. Und Dann wach ich, dann lege ich mich mit so einer Zufriedenheit äh, hin und bin am, Wochen, äh, am Morgen danach bin ich richtig stolz auf mich. Neulich habe ich das gemacht. <lacht> <lacht> und ich war richtig. Ich so unterschiedlich, ich sterbe. <lacht> ich war so richtig, ich hatte einen komischen Tag und dann fing das so an und dann habe ich gedacht, geil, ich putze das Badezimmer jetzt nochmal. Es war halb eins, habe mir ein Hörbuch angemacht oder sowas und ähm, habe geputzt und dann bin ich eingeschlafen und am nächsten Morgen gehe ich so ins Badezimmer und dachte so. Ich habe voll vergessen, dass ich heute Nacht noch das Badezimmer sauber gemacht habe. Und ich habe es richtig gefeiert. Okay, das morgen. ist ein geiles Das war Gefühl. so cool. Als hätte ich so einen Trance sauber gemacht nachts. Oh, also nicht nachts nachts. Dann ist. Aber weißt kurz du, was ich Schlagen? richtig schlimm
1: finde? Hm? Einen Tag später. Und du siehst so, es ist Staub auf der Toilette hinten. Und dann wird mir bewusst, oh mein Gott, in einer Woche ist das Badezimmer wieder hm. Und dann bin ich jeden Tag gestresst davon. dass es wieder... Wieder dreckig wird das hab wir habe ich nicht
0: beim Badezimmer das habe ich aber beim Saugen weil Saugen ist richtig Huren. das mache ich
1: ja nie das macht das macht Kevin das, ich habe einfach noch nicht ein einziges Mal in den anderthalb Jahren diese Wohnung gesaugt
0: das du so... hast richtig Glück ja das ist du hast richtig Glück
1: das ist aber es ist ganz gut weil bei ihm ist es genau andersrum. er hat letztens noch zu mir gesagt, krass, wenn bei uns in der Familie der Haushalt verteilt wurde und meine Mutter hat gesagt, Kevin, du saugst, hat er gedacht, boah, geil, Jackpot, ich habe die geilste Aufgabe gekriegt. Weil für was ihn ist, denn mit ist ihm das los? Ja, er sagt, das ist für ihn die geilste Aufgabe. Du musst einfach nur durch den Raum laufen und dabei zugucken, wie Dreck in einem Gerät verschwindet. Oh, das sollte ich so auch mal beobachten.
0: Aber weißt du was? Die Aber Saugfähigkeit das ist ja, des Staubsaugers ist auch extrem ja, ausschlaggebend für dieses mal. Gefühl.
1: Ich, ich hätte wahrscheinlich schon für 1,5 Millionen Euro einen Dyson gekauft und ja, meinen Jahresurlaub wir. dafür hingeschmissen. Nur damit ich mich, boah, alleine wenn ich jetzt darauf, ich werde so aggressiv, wenn ich nur darüber nachdenke, dass ich mich bücken muss, um dieses Kabel rauszuholen und dann muss ich zur nächsten Steckdose laufen und das dann schwitze ich, ich ja. und ich
0: verbinde einfach nur Kabel und Schweiß mit du, was ich immer mache? wenn Ich bin immer so dankbar, wirklich zutiefst dankbar, wenn mein Freund die ganze Wohnung saugt. Wir haben eine extrem große Wohnung. Und mit ihr viel habt Klebbim. eine
1: Treppe. Ihr müsst einfach den Staubsauger dann ja über die, die Treppe Halle. runter.
0: Oh mein Gott. Ich versuche immer, wenn, wenn er saugt, bin ich so demütig, dass ich dann in dem Raum irgendwie versuche, die Stühle zur Seite zu stellen oder sonstiges. Und ich achte dann darauf, wenn der Staub, also wenn das Kabel nicht mehr lang genug ist, dann mache ich schon vorsorglich aus, ziehe den Stecker raus, damit er nicht noch diese Scheißaufgabe mit dem Stecker machen muss. Immer schön in der Nähe bleiben, damit, weil ich das so kacke damit finde. Damit er das
1: geil findet und nicht so ein negatives er Erlebnis ja, hat, dass er das nicht weil das Ich will nicht, nicht
0: machen. Ich hasse das Staubsaugen. Und ich habe auch gedacht, ja, so ein Roboter, das wäre richtig, richtig cool. Also es ist halt Geld für ein Saubermachgerät, wo ich gar keinen Bock habe, das auszugeben. Ich habe gar kein hab Geld für noch sowas auszugeben. Ich habe nie was
1: richtig Gutes gehört. Jeder Mensch, der sich so ein Teil gekauft hat, hat bisher zu mir gesagt: Ja, geht. Also da und da sind die Grenzen und das und das funktioniert dann nicht. Und das ist der dann wird halt... auch bei
0: mir nichts in die Ecken kommen oder so. Ich habe viel zu viel Döns auf dem Boden. Das klappt, ja, glaube ich, leider ich weiß nicht.
1: nicht. Also ich würde wahrscheinlich drauf treten und ihn kaputt machen, weil ich ihn nicht sehen würde. Oh. Aber ja, na ja, so viel dazu. Sam, ziehen wir noch einen Zettel oder nicht? Wie du ja, meinst. Ja komm, das? dann
0: machen wir noch einen.
1: Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich auf diesem Zettel drauf ist. Du musst jetzt entscheiden, ob wir das nehmen. <lacht> Verliebt in den Lehrer.
0: Ja, kann man machen. Ja? Mhm. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob es von der Zuhörerin ist, von der ich denke, dass es ist, aber ich habe auf jeden Fall... In einem Fragenfeld zwei oder drei Anfragen gekriegt von derselben Person. Dann nochmal eine Nachricht von jemand anderem und noch ein Mädchen. Ich weiß nicht, ob die eine von diesen Fragestellern in diesem Fragesticker-Ding bei Instagram war, die mir eine riesen lange Nachricht geschrieben hat, weil die wirklich einen Struggle hat, weil die hat die nämlich hat mich auch was mit geschrieben. ihrem
0: Lehrer, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht ganz, dran, aber sie hat, gesagt, sie hat auch darum gebeten, können wir das bitte einmal kurz besprechen, weil sie unbedingt unsere Meinung dazu hören möchte.
1: Also sagen wir mal so, wenn sie etwas mit ihrem Lehrer hat, bedeutet es das ja, dass sie auf jeden Fall, wir gehen davon aus, dass sie U21 ist. Ich habe mit 21 mein Abitur gemacht. Das ist ungefähr das späteste Abitur, was man machen kann. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, sie ist wahrscheinlich irgendwas zwischen 16 und
0: 20. Mhm. Ja. Und ähm, Warte mal, wenn man, es gibt doch irgendwie so hoffen wir, so sie recht, nicht sehen. <lacht> dieses rechtliche Ding, so, wann ist es eine minderjährige Person, bis wie viel Jahren? Ich Oder glaub, ist es bis erst 18. Ab 18? okay, 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 verstehe.
1: Ich glaube, dann gibt es noch irgendwie so Sachen, du darfst nichts mit jemandem unter 14 haben? wenn du über 60, ich weiß nicht, es gibt doch noch so Extra-Regelungen, aber das ist ja, das sind wahrscheinlich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, so wie ich mich an die Nachricht erinnere, ist es auf jeden Fall eine Person gewesen, die auf jeden Fall geistig voll entwickelt war. Also ich, ich gehe jetzt mal von einem, von einer 18. jungen Erwachsenen ja, aus. Ja, dann ja. Gehen
0: wir davon aus, dass sie 18 ist und einfach mal dieser Konflikt. jetzt mal nicht Konflikt. von Illegalität aus. Genau, zumindest zumindest es ist nicht, nur dieser, ja, Konflikt zwischen Lehrer und Schülerin. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sam.
1: Aber das Ding ist, ich bin schon so lange nicht mehr in der Schule und ich habe auch schon alte Lehrer von mir gesehen, wo ich gedacht habe, die, also ja, die sind jetzt vielleicht, wie viel älter als ich sind die? Acht, neun, zehn Jahre, aber die, I don't know. Ähm, wenn man aus der Schule raus ist und länger nicht mehr da war, ich finde dann auf einmal werden Lehrer so normale Menschen. Wenn man in ja. der Schule ist, sind es diese krassen Autoritätspersonen, so wie man ja auch Voll. in der Schule denkt, dass dein Abschluss dein ganzes Leben zerstören wird und wenn du von der Schule, wenn du die Schule wechselst, dann wirst du unter der Brücke schlafen. Man hat ja so ein, also die Schule ist ja so eine heftige Instanz, die einem so unfassbar mächtig vorkommt und dann bist du aber so ein paar Jahre aus der Schule raus, machst dein eigenes Ding und dann denkst du zurück und denkst so, ja, was waren das eigentlich für Dödel, die, die mir da was erzählt haben, wo ich gedacht habe, dass die mein Absolut. ganzes Leben bestimmen. Und dementsprechend, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich so, ja und?
0: Also, wenn man mal den, diesen Lehrerstatus da wegnimmt und sagt, es ist, keine Ahnung, eine 18-jährige Person, die hat einen, keine Ahnung, 32-jährigen Typen, die haben sich ineinander verknallt, die haben was miteinander, dann denke ich mir so, ist wahrscheinlich ein eher ungewöhnlich groß größerer Altersunterschied, aber wen interessiert Ja, wir ein, wissen ja nicht,
1: vielleicht ist er auch Referendariat und ist 27, vielleicht ist sie auch 20, macht ihr Abitur und er ist 35, also... In dem Alter sind die Altersunterschiede schon groß, aber es ist jetzt nichts super Ungewöhnliches. Also, ich kriege immer wieder Nachrichten von Zuschauer*innen von uns oder von mir oder sonst irgendwelche Zuhörerinnen. Ich komme immer noch durcheinander. Und ganz, ganz, also es haben ja ganz, ganz viele auch, dass sie auf ältere Männer stehen und sowas. Also, es ist nichts genau. Ungewöhnliches, dass da eine Autoritätsperson angehimmelt wird und ich glaube, es scheitert, ich glaube, es würde so viele Lehrer, Schüler... Affären geben, wenn nicht Lehrer das einfach größtenteils nicht machen würden. Weil sie ja. dieses Risiko gar nicht eingehen würden und diese scharfe Grenze setzen, die ja auch gut ist, dass die da ist, weil ja sonst vielleicht auch ganz unheimliche Sachen schnell passieren können. Genau. Weißt du?
0: Genau. Aber an sich... Also ich glaube, dass wenn man in einer Klasse ist, das würde ich umgehen. Wenn ich jetzt quasi mit meinen Lehrer was hätte oder in den Fahrtkurs verknallt werden würde, dann würde ich aus Selbstschutz einfach eben nicht die ganze Zeit ausgesetzt zu sein, würde ich versuchen, entweder die Klasse zu wechseln. So schlau wärst du? So schlau wäre ich mit 18 nicht gewesen. Ich wäre all in gegangen, wenn ich jetzt... Nein, geht. das ist jetzt aber mein Rat aus einer Perspektive, aus der Perspektive einer 30-jährigen Person. Ja, okay. Ja, dann, das du, der ist das Richtige, definitiv. In der Situation hätte ich mich wahrscheinlich an den Rang geklebt und hätte gesagt, komm, lass heiraten sofort. <lacht> <lacht> Gute Idee. Ähm, aber jetzt im Nachhinein würde ich schon versuchen, also es gibt einmal den Fall, diese Person erwidert deine Liebe nicht, dann musst du es auf jeden Fall aus. Selbstschutz würde ich die, die, die das, das empfehlen zu machen. Du mhm. kannst dich ja nicht die ganze Zeit dem aussetzen, dieser Person aussetzen, die du total toll findest und die zum Beispiel deine Liebe nicht erwidert. Oder aber du musst diese Person die ganze Zeit ansehen und denken so, da ist eine, ein sexuelles Verhältnis zum Beispiel...
1: Ich weiß. Weißt du, das Ding ist, ja, ich ist finde dieses, diese Thematik ist super schwierig, weil da muss man jetzt halt schauen, geht man jetzt vom Schlechten im, Mensch, im Menschen aus oder vom Guten im Menschen? Ich gehe mal zuerst vom Guten im Menschen ich aus auch. und sehe das so: Okay, das ist ein Girl, die ist volljährig, die ist verknallt in jungen, wahrscheinlich etwas jüngeren Lehrer und dann all in. Also ich, ich, ich nehme jetzt hier nicht irgendwelche Schülerinnen, die ausgenutzt werden oder irgendwelche Filme, wo man Horrorsachen gehört hat, sondern wenn ich jetzt einfach von einer ganz stinknormalen kleinen Verliebtheit, Verknalltheit ausgehe, die von beiden Seiten ist, es kann passieren, auch Lehrer sind nur Menschen. Mhm. Und ach ja, Heidi Klum und Tom Kaulitz sind auch glücklich. Und
0: äh, Ja, ist so. Ist wirklich mein so. Gott. Weiß ich hast auch nicht. du, du hast, doch, also es gibt zwei Sachen noch. Ähm, ich verstehe in meinem Leben nicht, wie so Alter so eine ab abnormal krasse Rolle spielt. Das habe ich gedacht bei, jetzt kommen hier die richtig True True Stories raus, bei Love is Blind. Was Jessica sich da die ganze Zeit für einen Film geschoben hat, dass ihr Typ irgendwie zehn Jahre jünger war oder sechs Jahre jünger was der, was? Ja, der war sechs Jahre jünger oder so und du hast es nicht mal gesehen groß, wenn die beiden nebeneinander standen. Aber
1: die Frau war... Ja, die hatte Crazy. ihre die
0: hatte die hatte ihre struggles auf jeden fall ja also da erstmal dann ähm, muss ich an an ich habe nicht viel davon geguckt ich habe damals irgendwann früher Pretty Little Liars angefangen und ja. ich hatte ein Ziel dass diese eine Schülerin eine Affäre mit ihrem Lehrer hat weil ich den super hot fand ah und das stimmt ja, Fitz ja Fitz,
1: nee, wie hieß der Fitzig? nee die hatte nee. diesen typischen Lehrer, ach so, völlig egal. Ich Mist. Ja, Der das stimmt. Viel, ich
0: erinnere mich. Hieß sie nicht irgendwie das, Ari Ariana oder so? Ja, das kann sein. Ich habe die Serie nicht ganz zu Ende geguckt, aber am Anfang dachte ich so, boah, das war so die mein Hauptspannungsbogen. Ich wollte, dass die miteinander. Ich habe die Spannung gespürt und ich wollte das. Wemsen! Ja, richtig. <lacht> und ähm, also was ich noch sagen würde, ist jetzt nochmal aus unserer Perspektive jetzt. Ich würde alles machen, damit kein Beruf gefährdet ist. Sprich, ja. das ja. weiter zu verfolgen, würde ich jetzt. Ich würde wirklich versuchen, die Schule oder das irgendwie zu wechseln. Auch wenn du kurz vom Abi bist, dann reiß dich zusammen, weil dass die das dir diese Gefährlich. Beruf, ja, kann dir das nicht entzogen werden, dass du dann nicht mehr als Lehrer in Unterrichten darfst? Auf jeden ich... Fall. Auf jeden Fall ist das verboten. Weil wenn Lehrer diese Grenze nicht
1: kriegen, was meinst du, was da passieren könnte, wenn da regelmäßig irgendwie Eben. rumgelullert wird? Also es ist das schon ist gut, doof. dass es diese Grenze gibt. Mhm. Es ist natürlich etwas anderes. Auf der einen Seite gesetzesmäßig finde ich, dass es äh, besonders, wenn wir hier von einer Schule sprechen, wo Minderjährige zur Schule gehen, muss es einfach klare Gesetze geben. Das, was wir jetzt hier gerade besprechen, Absolut. ist ja eher etwas, was wir unserer volljährigen Freundin sagen würden, die irgendwie der die voll handlungsfähig und selbstbestimmt verknallt ist in jemanden, der auch in sie verknallt ist. Also eine nicht ungesunde oder gefährliche Situation. Ne? Also das Gesetz genau. sollte es geben und da sollte man, wenn man es wirklich ernst meint, bei uns war das doch auch so, ne? Wir hatten an der Schule einen Lehrer, der mit einer aus unserer Stufe was hatte.
0: Und, da, ähm, das weiß ich gar nicht genau, ob das wirklich wahr ist. Naja, also ich war, ich,
1: ich, ich ich weiß nur, dass an diesem Abschluss, also es gab doch immer diesen, diesen, was, wie nennt sich das denn, wo man in der Schule übernachtet und trinkt und dann morgens zur Schule geht, ich weiß gar nicht, ran, diese Randale-Tage und da bin ich dann vom Sportplatz am nächsten Tag runter spaziert zur Schule und da saßen die dann zusammen auf der Sternwiese und mhm. war da es war ja also der Abschluss war ja vollzogen sie war offen offen äh, wie nennt man das sie war keine Schülerin der Schule mehr weil der okay. verstehst du so mhm. und dann habe ich gedacht oh was ist das denn und dann hat irgendwer zu mir gesagt weißt du das nicht
0: ich weiß ja, nicht, was okay. da passiert ist. Ich finde es auch nicht schlimm um Gottes willen. Also ähm, ja. ja, solange das in beiden Einverständnis ist, wenn man das jetzt noch mal so auf zum Beispiel auf das Studium überträgt, mm. da ist es halt mm. sexy, sexy. nicht so ein Problem. Ja, also, da kann es das sein, dass dein Dozent
1: gefühlt so alt ist wie du, ne? Auch. Ja, ja. Und genau. du bist noch mal älter und noch mal ähm, mehr in der Lage zu reflektieren, Voll. was dich da gerade antreibt, sind das nur um, ja, du weißt, was ich meine, ne?
0: Total, es also, ist halt weniger ein Problem, es ist halt echt dieser Schulkontext, dieses Alter-Dingen, also, und ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Auch im Arbeitsverhältnis, immer wenn dieses gezwungene beieinander verhältnis da ist, wenn es mit deinem Chef ist oder mit einem Arbeitskollegen einfach nur oder Kollegin, dann ist das auch schon so merkwürdig, wenn man in so einer gezwungenen in Beziehung zueinander steht. Ich glaube, das würde ich immer versuchen zu umgehen. Ja, genau.
1: Also auch immer so ein bisschen drauf schauen, warum finde ich das gerade gut? Ne, Bin ich wirklich verliebt in jemanden? Oder ist es gerade nur die Aufregung? Ach Gott, ich darf, von mir darf man eh keinen Tipp einholen bei sowas. Ich bin da auf jeden Fall... Äh, ich muss auch ich, sagen, ja, ich, ich muss auch immer sagen, deswegen ist es gut, dass ich... hier ist einfach so eine scheiß Motte. Äh, ich finde es immer gut, dass ich dich habe auf der anderen Seite und immer noch deine Seite kriege, weil ich bin immer gleich in diesem Aufregungsmodus, so, oh mein Gott, Affäre mit dem Lehrer, wie aufregend, wie cool, oh mein Gott, was muss sie gerade für ein aufregendes Leben haben, so ist es in meinem Kopf, und ich habe dann aber immer nicht auf dem Schirm die Geschichte unserer Erde, auch in Bezug auf Frauen, dass man da auch immer so ganz, ganz vorsichtig sein muss, weil halt nicht, ähm, also, weil da halt auch vielleicht Frauen schon in, in, in Schülerinnenpositionen eventuell Dinge mitgemacht haben, die sie gar nicht wollten. Und dass man da auch nochmal sagen sollte: so, ähm, bitte, wenn irgendwas komisches mit euren Lehrern ist, was ihr jetzt nicht wollt, oder so, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, genau, das, das meinen wir damit alles nicht. Da beobacht und so, ne? Aber wenn das jetzt wirklich, wenn zwei Menschen ineinander verliebt sind, bin ich meistens grundsätzlich der Meinung dafür, dass die irgendwie ihren Weg finden sollten und irgendwie zusehen sollten, dass die alles drumherum in die Richtung biegen könnten. Man sollte das Gesetz natürlich nicht unter also außer Acht lassen. Das ist total wichtig und das ist auch zu Recht da. Das wäre oh. ja das Schlimmste auf der Welt. Du bist in jemandem verliebt und der verliert dann
1: seinen Job wegen dir. Also dann sollte man irgendwie versuchen.
0: Wenn ihr euch wirklich liebt, dann haltet noch zwei Jahre durch bis zu 18 bist zum Beispiel.
1: Genau. Und falls ihr zuhört und Lehrer oder also LehrerInnen seid... Ähm, traut nicht, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ein Risikospiel, ne? Also auch als, also in, in der Rolle des Lehrers oder der Lehrerin ist das ein Risikospiel. Du weißt Absolut. nicht, ob jemand da wirklich seine Schnauze halten kannst. Du weißt, dass wir früher öfter schneller geredet als gedacht haben, wenn was Aufregendes passiert ist. Und Absolut. unter Alkoholeinfluss hat man auch eine Menge erzählt. Und du hast keine Ahnung, ob dich das von innen einholen kann. Also es ist auf jeden Fall es ist ein Risikospiel, auch wenn wir auf der Seite der Liebe sind, ne?
0: Total. Es ist auch immer noch dieses Verbotene. Dieses Verbotene macht es auch immer interessant. Das ist genauso diese typische Story mit der Babysitterin oder mit dem voll. Babysitter, mit dem Poolboy. Mit irgendwie mit dem du eigentlich nicht sollst. Das macht das Ganze ja irgendwie nochmal irgendwie attraktiver. Das ist es doch. Das ist voll das Ding. Ich habe einmal diesen Film geguckt mit Felicity Jones, die ich so wunderschön finde, die Frau. Ähm, die war Babysitterin und hatte dann das Verhältnis mit dem Vater sozusagen. Und ich dachte mir nur so, was macht das Ganze hier gerade so attraktiv? Das ist die Tatsache, dass sie nicht sollte. Sie war deutlich jünger, er war in einer Beziehung und es, es ist verboten. So ja, ja, das ist es nämlich. Forbidden love. Forbidden sex. Ja. It's
1: the thing. Ja, Nein, ich, ich weiß, weiß nicht. kann ich sehr gut ob, nachvollziehen. Ich, glaub, ich weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie geholfen hat. Forbidden Affäre.
0: Nee, ich auch nicht. Schade eigentlich. Ich stelle mir das aufregend vor, sich Guck, verstecken zu
1: müssen, um zu knutschen.
0: Ja, ab auf die To-do-Liste. Nein, Scherz natürlich nicht. <lacht> natürlich.
1: Ah oh, ja, und ansonsten weiß ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, wir können da nicht helfen. Ich glaube, das sind ganz, ganz individuelle Situationen, ja. wo es ganz doll drauf ankommt. Was sind das für zwei Menschen? In welchem Alter sind
0: die? Auf welcher Schule sind die? Wie weit ganz bist du genau. noch bis zu
1: deinem Abschluss?
0: Gibt's ja. Genau, verfolgt den Abschluss oder verfolgt deinen Abschluss, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. <lacht> Noch kurz was pädagogisches reinwenden. Hab ruhig die Erf Affäre, aber verfolgt deinen Abschluss. Verfolgt deinen Abschluss, riskiert nicht den, den Beruf und äh, guck, also man muss ja auch irgendwie einordnen, ob das jetzt irgendwie eher ein sexy Flirt ist oder ob es wirklich die große Liebe ist. Und ja, ist natürlich sehr schwierig einzu Also ich finde, du, du hast voll recht, das ist krass, individuell. Also,
1: alles, alle, alle Menschen, mit denen ich in meinem Leben was hatte, das war die große Liebe. Ab Minute eins.
0: <lacht> das ist so typisch Jacko ey. <lacht> Ein Foto
1: gesehen, schon, schon wusste ich, that's, that, he, he's the one. Ich liebe dich für diese Passion. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist eine ah, schöne Folge. Voll vor allem weil wir am Anfang eher grumpy waren das kann man jetzt mal so sagen wir waren da am Anfang als wir angefangen haben aufzunehmen waren wir beide so wie ist es heute nicht so unser Tag und und ist und, und jetzt gerade das hat voll Akkus ja. aufgeladen das voll. war richtig gut richtig gut schön ich hoffe das ist bei euch auch so angekommen
1: ne ja und ihr seid jetzt gute habt gute Laune und startet in den Tag genau
0: wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder oder <lacht> ja Genau, bis nächste Woche. Bis Macht's nächste gut. Woche. Ciao.